0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und heute haben wir echt die Woche der Features am Start. Wir starten mit Noah featuring Capital Bra, Ufo zusammen mit dem Produzenten OZ und Lil Goddit. Sido zusammen mit Bossa auf dem neuen Track Sterne, dann alte Bekannte, Ak außer Kontrolle und Samra mit ihrem neuen Track weiß nicht wie und zu guter Letzt Haftbefehl mit Asad und Cool Savage auf dann mit der Pumpgun 2.0. Ja und Stichwort Feature passt auch zu unserem Interview heute
0: und zwar haben wir Chelo und Abdi bei uns im Podcast zu Gast und es geht um den 385 i Sampler, um Signings, um ihr erfolgreichstes Album jemals. Es werden Stories aus der Anfangszeit von Chelo und Abdi erzählt und wir haben natürlich sehr viel gelacht. Also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Passend zu unserem Interview mit Chelo und Abdi, und weil die beiden eben auch bei Amused am Start sind, dachten wir, dass wir für unsere neuen Hörer noch mal einen kurzen Überblick geben, was denn Amused genau macht. Amused ist nämlich nicht nur unser Podcast-Partner, sie sind nämlich auch ein sogenanntes Music Manager Game. Das bedeutet, ihr könnt von euren Lieblingsrappern digitale Sammelkarten sammeln. Und diese digitalen Karten sind aber an echte Performance von den Rappern geknüpft. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Karte von einem Chelo und Abdi zieht und die jetzt mit ihrem neuen Label-Sampler durch die Decke gehen, dann Steigt eben auch der Wert von eurer Gelo und ab die Sammelkarte, die natürlich auch streng limitiert ist. Mit euren Karten könnt ihr an Turnieren teilnehmen, ihr könnt dadurch Rewards erhalten, ihr könnt die Karten auch tauschen oder verkaufen, wenn sie im Wert gestiegen sind. Und spannend ist eben, dass die Karten wirklich die tatsächliche Performance der Rapper im Real Life widerspiegeln. Yes, genau, und
0: gerade gibt es noch die limitierten Booster-Packs zu kaufen. Da zieht ihr eben drei zufällige Karten in einem Pack. Deswegen checkt unbedingt die Website von Amused www.amuse.io und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und wir haben gute Nachrichten. Mittwochs veranstalten wir immer auf Instagram unser Deutschrap-Quiz und gewinnen kann man dabei eben immer die Deutsche plus sticker und die sind mittlerweile leer. Wir haben so viele Sticker rausgeschickt, dass wir eben keine mehr haben und jetzt haben wir nachbestellt und es kommt jetzt diese Woche so ein ganzer Umzugskarton an Deutschrap-Plus-Stickern, also kann wieder rausgeballert werden.
0: Genau und diese Woche wird es auch passend zur Folge einen Special-Quiz zu Celo und Abdi geben, aber jetzt starten wir direkt mal durch mit dem Chart-Update und wir schauen direkt mal als erstes auf die Albumcharts drauf, Jamo Mule und Forty haben ihr Album Kids With Attitude rausgebracht und sind damit nur auf Platz 36 gechartet. Hat mich dann doch ein bisschen gewundert, hätte eigentlich dann mit einer höheren Platzierung äh, gerechnet. Aber man muss auch sagen, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft ist es ziemlich, ziemlich hart. Es gibt sehr viele ähm, ja, Re-Veröffentlichungen von Sachen. Also, dass irgendwie nochmal ein Best-of rauskommt und so weiter. Und auch in den Single-Charts ist es gar nicht so leicht. Und das sieht man an den Platzierungen im Moment. Jetzt Peter Fox war ja fünf Wochen auf Platz 1. Der ist jetzt auf Platz 3 runter und der höchste Neueinstieg ist auf Platz 50, und zwar Der Berg ruft. Auf Platz 51 haben wir Kalem. auf Platz 70 ist Samra mit seiner neuen Single und auf Platz 95 ist Capital Bra mit Balalaika. Und Karpi hat nicht nur letzte Woche was released, sondern jetzt eben auch diesen Freitag, und zwar als Feature-Gast bei Noah. Und der Track heißt...
2: Lass es sein, hey da wollen wir wir beide sein, bitte sie mein Namen scheint, sie wollen wir wir beide sein, okay. Kelly, Arna, SpongeBob, Komfort, Komfort, Komfort. Komfort. nonstop, on top. On top. Kopf, Kopf,
0: Hotbox. Ja, Noah und Kapi haben sich wieder zusammengetan. Die beiden hatten schon vor vier Jahren circa mal Features zusammen, aber jetzt lange Funkstille gewesen. Auf jeden Fall haben sie dieses Lied auch krass angekündigt auf Social Media. Ich war irgendwie so ein bisschen äh, ja live dabei sozusagen, als sie so diese Hörproben hochgeladen haben. Also äh, hing da irgendwie gerade so auf Instagram und dann war so aktuell so Kapi irgendwie so im Studio zu sehen, wir dann plötzlich äh, so zu dem Lied mitgerappt hat und dann haben sie irgendwie so die ganze Nacht immer wieder neue Hörproben rausgehauen, wie man sie halt so in der Story sieht, wie sie dieses Lied halt so krass abfeiern und irgendwie war ich halt so von Anfang an so heftig gecatcht dann dadurch und ähm, konnte es kaum erwarten, dass das Lied rauskommt, weil mir das so ein bisschen so Kapi, oder ja, so diese 2018er-Vibes ja, gegeben hat. Ja. Als Kapi immer irgendwie so viel rausgeballert hat, man ist morgens aufgewacht, neues Lied auf dem Joker-Brat-Channel und ähm, verrückte äh, Instagram-Stories dazu, wie er halt sich die ganze Zeit selbst voll feiert. und deswegen war
1: mega hyped einfach auf das Lied und habe es jetzt auch schon sehr häufig gehört seit Freitag. Ja, man, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch diesen Vibe bei Kapi so voll vermisst, dass er einfach so seine eigene Mucke so krass pusht und so krass feiert. Und du merkst einfach, der Song gefällt ihm selber richtig gut, weißt du, wenn er dann so durch Dubai rennt mit seiner Truppe und den irgendwie so laut rumruft irgendwie. Also, ähm, ja, einfach ein geiler Vibe irgendwie auch. Das Video ist cool gemacht. Und ähm, ich bin mir ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt so ein Joke war oder nicht. Aber hast du das gesehen, wo Kapi in so einem Autohaus war mit so Ferraris und so? Und dann so mein... Noah, kommt zu Bra-Musik, dann kaufe ich dir auch einen und so. Ob das schon äh, so äh, stimmt, durch die Blume stimmt. war? Oder? Ja, weiß auch nicht genau. Also Noah macht auch gerade sehr
0: viel Welle für den Song. Der äh, lädt irgendwie tausend TikToks zu dem Lied hoch, auch ab und zu mit seiner Freundin und so. Und ähm, die haben jetzt halt auch eine schwere Woche erwischt, muss man sagen. Noah hat dann direkt probiert, ein bisschen dagegen zu steuern. Das äh, YouTube-Video zu dem Lied kam nämlich dann nicht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag raus, sondern erst Freitag 12 Uhr. Ähm, ich können mir, Also... Man muss jetzt auch sagen, das Lied ist ja sozusagen ein äh, Noah-Lied und Kapi ist halt Feature-Gast, weil Noah ja auch mehr Anteil an dem an dem Lied hat, mit der Hook noch. Aber ähm, es würde da natürlich noch mal irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn das jetzt auf dem kapi channel released worden wäre. Aber es finde ich ein krasses Lied. Also beide haben halt einfach heftig dafür gesorgt, dass das ein Hit ist. Kapi, bei bei seinem Part hat man jetzt auch gehört, manchmal wird dann nochmal eine Line wiederholt. Da denkt man sich auch so, okay, da hätte man nochmal so eine Schippe drauflegen können. Aber an sich, so vom Sound her, feiere ich es einfach so. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ist vielleicht ein bisschen trashig.
1: Ja, und ich habe, weil du es gerade gesagt hast, dass es auf dem äh, Channel von Noah released wurde, ähm, da habe ich was zum ersten Mal jetzt gesehen auf YouTube. Und zwar, wenn man sich das Video auf YouTube anschaut, dann ist der Titel eben Noah Featuring und dann Add Capital Bra. Und man kann dann quasi mit durch das ad in dem Titel von dem Video auf den Channel von Kapi gehen also anscheinend kann man Jetzt, oder ich habe es erst jetzt gesehen, aber man kann einen Chat auf YouTube jetzt so verlinken. Und wer weiß, ob das dann irgendwelche Auswirkungen hat, dass das Video dann eben auch an die Hörerschaft von capi vielleicht ausgespielt wird, obwohl ja. es auf dem Noah-Channel ist. Okay, ja, stimmt, das kann sein. Und apropos Bra-Musik, ähm, Karpi scheint auf jeden Fall jetzt im Versöhnungsmodus zu sein. Er war nämlich nicht nur äh, auf dem Waldspaziergang mit Samra, wo sie sich ausgesprochen haben, sondern jetzt kam ja auch raus, dass er eben mit Angie irgendwie die Wogen wieder ein bisschen geglättet hat. Das ist da das war ja irgendwie dieses Riesending, das Angie gemeint hat, ja, Carpi arbeitet mit Polizei und hat irgendwie das ganze Label äh, hintergangen und so weiter. Aber anscheinend war es jetzt so, dass Carpi eben nur mit der, mit dem Management seines Labels diese Probleme hatte, nicht aber mit Angie, so und weiterhin mit Angie zusammenarbeiten wollte. Und ähm ja, wer weiß, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, ob die beiden dann doch wieder was machen, aber ähm, auf jeden Fall scheint Kapi da mit seinen zwei größten ja, Streitgegnern in der letzten Zeit, also Samra und Angie, irgendwie doch ein bisschen wieder Frieden gestiftet hat, zu haben. Ja, sind auf jeden Fall
0: positive Nachrichten, die man da so hört. Angie selbst hat sich ja jetzt auch schon dazu geäußert und Mai hat nochmal so ein bisschen erklärt, wie es halt so für ihn war. Ähm, er hat halt von Kapi einfach nichts mehr gehört und ist dann hat dann halt auch so seine Schlüsse einfach gefasst so von diesen Anzeichen, weil er dann, also musst du dir halt so vorstellen, du bist irgendwie als Künstler bei jemandem unter Vertrag, hörst von dieser Person einfach gar nichts mehr über mehrere Monate und kriegst von anderen Leuten immer wieder gesagt so, ja, es gibt aber Gerüchte, dass er sich von seinem Management trennen will und so und dann denkst ja. halt auch so, was mache ich hier gerade, ich will Musik rausbringen und alles. Angie selbst hat jetzt gesagt, alles gut, gibt gibt kein böses Blut mehr, aber er zieht jetzt halt sein eigenes Ding durch, so mit Kinder der Straße und die haben jetzt auch irgendwie anscheinend eine Lösung gefunden, wie man das regelt, weil Angie halt noch ein Album hätte über Rammusik rausbringen sollen. Ähm, weiß man jetzt auch keine Details, was für eine Lösung, aber anscheinend haben die sich ausgesprochen und ähm, natürlich wäre ich sehr gespannt gewesen, was so ein Disstrack oder so mit sich gebracht hätte, aber muss man auch sagen, ähm, ist auch mal cool zu sehen, dass äh, Rappers auf so normale Touren auch ähm, ja sich so vertragen können und regeln können und äh, du hast auch Kapi, Samra und den Waldspaziergang schon angesprochen, die haben sich ja im Wald ausgesprochen, äh, muss auch wild sein irgendwie, stell dir mal <lacht> vor, du gehst irgendwie so auf den Sonntag im Wald spazieren <lacht> und plötzlich läuft dir so Kapi mit Samra über den Weg ähm, auf, auf Malboro-Zigarette aber da <lacht> vermehren sich ja jetzt wirklich die Anzeichen, dass da 2023 ja. auf jeden Fall Minimum mal ein Lied zusammenkommen wird. Ja,
1: und äh, apropos Malboro-Zigarette, ähm, Capi bringt jetzt anscheinend so wie Halb-Deutsch-Rap auch seinen eigenen Vape raus, also seine eigene E-Zigarette. Ähm, und die sind ja, man weiß ja, dass es das irgendwie so voll, die sehr umweltschädlich ist und da ganz kritisch ist und so. Und ich musste so lachen, als ich Capis gesehen habe: dieses Ding. Leuchtet einfach komplett, also das ganze Ding leuchtet wenn, man, leuchtet, wenn man dran zieht. Also es ist wie so ein Leuchtstab in komplett neongrün oder rot, also ich weiß nicht, ob da dann so extra Batterien noch eingebaut wurden, um diesen Leuchteffekt zu machen, aber das hat mich auf jeden Fall gekillt, als ich es gesehen habe.
0: Ja, und nicht nicht nur Kapi bringt er seine Vapes raus, also er hat jetzt auch in seiner Story dann so Promo erstmal für Samras Vapes gemacht und danach soll man sich dann seine holen.
1: <lacht> stimmt, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, also scheint auf jeden Fall zu laufen beim guten Karpi, äh, der weiß nämlich, gestern hat er sich mit Mark Gebauer getroffen, Mark Gebauer ist ja dieser Uhrenhändler, ähm, der da auf YouTube auch immer so Videos postet und schon Uhren an halb, Deutschrap und halb äh, YouTube Deutschland verkauft hat und jetzt haben die sich gestern eben getroffen, ich glaube es war in Dubai in so einem super Luxushotel und haben dann da irgendwie Uhren gehandelt und Carpi hat einfach vier Uhren von Mark Gebauer gekauft und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was die so grob gekostet haben und also man, es geht da schon so um so eine halbe Million insgesamt, für die Carpi da einfach mal Uhren geshoppt hat, also richtig wild. Heftig. Ja man, also der hat da irgendwie jetzt dieselbe Uhr wie ähm, Benzema, so eine Audemars Piguet Royal Oak mit was weiß ich Diamanten verziert und so weiter, also scheint gut zu laufen auf jeden Fall bei Kapi. Ja, da wollte ich eigentlich noch gucken, ich hatte das gestern auch gesehen, wie auch
0: Benzema in der Story verlinkt hat, wollte ich eigentlich gucken, ob Benzema irgendwie drauf reagiert hat, aber <lacht> der ist wahrscheinlich gerade auch mit seinem Fokus woanders, ähm, Frankreich gegen Australien spielt ja, aber... Ähm, Kommen wir auch mal direkt, da gibt es auch ein bisschen so einen Übergang. Kapi ist sehr viel auf TikTok live in, in letzter Zeit und äh, spricht dann auch über verschiedene Leute. Und da wurde er eben auch mal wieder nach einem Feed mit Ufo gefragt, weil die beiden ja früher am Anfang ihrer Karriere sehr viel zusammengearbeitet haben. Kapi meinte aber auch, er hätte richtig, richtig Bock. Aber Ufo ist eben auch krass beschäftigt äh, mit Mode und allem drum und dran. Werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ufo hat jetzt nämlich am Freitag auch ein neues Lied rausgebracht. Und zwar mit Oz und Lil Goddard. Get the fuck out. Hello, medium safely. Ja, ich bin CEO. Digga, du bist nur ein Trainee. 100k für mein Baby, sie liebt mein Money. Ja, die Bits sieht aus wie ein Playboy-Bunny. Keiner macht das wie wir, Dicker, Digga.
1: Ufo 361 zusammen mit dem Produzenten OZ und Lil Got It, äh, Get the Fuck Out heißt das Lied und ich finde, es ist eine relativ ungewöhnliche Kombination, weil man kennt es ja, dass quasi irgendwie ein Deutschrapper kauft sich irgendwie ein Ami-Feature, da gab es ja auch schon oft irgendwelche Leaks, was das teilweise kostet, also dass es dann gar nicht so teuer ist, dass die Zusammenarbeit mehr halt durch das Cash entstanden ist, wenn man sich irgendwie das Feature gekauft hat. Und hier ist es aber ein bisschen anders, weil Ufo Sagen wir jetzt mega Rapstar aus Deutschland, O.Z., internationaler Top-Produzent, natürlich im deutschen Raum durch Shindy bekannt, aber international eben durch Drake oder auch Travis Scott und so weiter, also richtig krasser Produzent und Lil Got It, eher ein... Newcomer aus dem Ami-Bereich, also quasi das UFO ist der größere Künstler in dem Fall, und das ist irgendwie eine ganz ungewöhnliche Kombination, finde ich.
0: Aber Lil Gottes es hat trotzdem auch schon eine Million Follower, natürlich ist das ein bisschen was anderes, wenn du halt so aus den USA kommst in, in Relation... Ich habe auch mal geschaut, weißt du, ob er ihn geteilt hat?
1: Ja, safe. Also die haben äh, nicht nur das geteilt, die haben auch so gemeinsame Chatverläufe verläufe geleakt und so weiter. Also der Song kam ja relativ ähm, unerwartet raus, also mit keine große Ankündigung, aber auf jeden Fall haben die es dann geteilt. Und ich glaube, so langsam wird auch so die Strategie, die UFO verfolgt, wird so klar, weil, guck mal, es gab ja jetzt so ein paar Tracks wie zum Beispiel Bamba von Luciano oder Living Life in the Night von ähm, Sierra Kid und Cherry Moya, die jetzt so übel durch die Decke gegangen sind, weil sie eben auch so internationalen Erfolg ein bisschen abbekommen haben, ja. Und Ufo ist einfach im Gegensatz zu allen anderen deutschen Rappern so richtig krass in diesem Fashion-Game drin. Also so richtig, richtig krass, dass er so eingeladen wird zu den Fashion-Shows von Balenciaga, Prada, Rick Owens etc., und das ist eben ein gemeinsamer Nenner, den er mit diesen US-Rappern hat, ja, alle von Migos bis, was weiß ich, ja, Gunner und so, mit dem er ja auch jetzt schon, Gunner hat ja für seine eigene Modemarke, also für Ufos Modemarke No Hugs gemodelt und Ufo, seine Musik ist ja sehr so durch die, durch die Musik an sich geprägt, also man muss jetzt nicht zwangsläufig alle Lyrics verstehen, um die Musik feiern zu können und Guck mal, wenn jetzt Ufo es schafft, durch diesen gemeinsamen Nenner und diese Verbindung über diese Fashion-Welt und diesen Respekt, den er da hat, an diese Ami-Features ranzukommen und sich da so einen Namen zu machen, dann kann es ja sein, dass er auch in Amerika so einen gewissen Fame bekommt. Und ich meine, ein klein bisschen Fame in Amerika ist ein riesen Mega-Hype in Deutschland, musikalisch gesehen von Streams jetzt und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass Ufo da immer mehr probiert halt so in Amerika reinzugehen, eben diese musikalischen Features abzuholen, um sich da eben so einen Namen zu machen.
0: Ja, man kann gut sein. Ich finde jetzt an sich auch das Lied, man merkt irgendwie nicht, dass es so ein internationales Feature ist oder du hast es so angesprochen, so von wegen, manchmal hört man das ja dann auch raus, wenn es einfach nur so gekauftes Ami-Feature ist und ja so ein bisschen, sage ich mal, so lieblos einfach ist und Dort finde ich merkt man zumindest nicht so den Unterschied irgendwie, dass jetzt so ein Deutschrap-Artist mit einem US-Rapper zusammenarbeitet, sondern das ist so in sich stimmig. Trotzdem muss ich sagen, holt mich das Lied jetzt nicht so ab. So es hat, es gab kein Video dazu, es geht nur 1,40. Das Cover sieht auf jeden Fall krass aus mit diesem ähm, ja mit diesem Hochhaus, was so zusammenstürzt. Aber so insgesamt so auch Ufos Part. Also der ist ja unnormal kurz. Ja, safe. Das ist jetzt auch bei Ufo keine große Überraschung. Das kennt man ja schon ein bisschen aber da war jetzt schon sehr, sehr heftig einfach. Ich glaube, 20 Sekunden so circa und auch die Lines halt nicht ganz so, dass einem die so in Erinnerung bleiben. Also vielleicht ein bisschen diese Linen mit so von wegen, ich bin CEO, du bist Trainee, aber auch wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich irgendwie schon mal ähnliche Lines von UFO gehört zu haben. Also es ich meine so ich habe halt das gefühl so was ufo rausbringt ist immer so schon nice Quali und sowas und richtig geil und irgendwie so voll auf dem ästhetischen level aber ich selbst merke bei mir das ist so ein bisschen den, den Anschluss sozusagen verloren habe. Damals war Ufo zu seiner, oder für mich zu seiner Primetime, so am Anfang war der mal so mein Lieblingsrapper, so um 2017, 2018 rum. Aber das ist so in den letzten ein, zwei Jahren bisschen so verloren gegangen. Einfach, dass ich auch so mich auf einen Release-Friday freue, an dem Ufo-Release, weil so diese Aufregung ein bisschen weg ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also war bei mir ja ähnlich, diese ganze Zeit mit so Scheiß auf eure Party oder was da so rauskam, weil halt so keine Ahnung, das war da, als ich so komplett gecatcht war. Aber ich meine, du hast es ja eben auch schon erwähnt, was Carpi so gesagt hat. Ich glaube einfach, dass Ufo so krass in diesem Fashion-Ding drin ist, dass er so teilweise, die Songs müssen nicht mehr eine 10 von 10 sein, sondern die müssen nur noch so crazy sein, damit es auf, auf seine Mode passt. Wenn er mal wieder ein Album macht, andere Geschichte, ja. Aber ich meine, guck mal, der bringt jetzt am Sonntag, droppen, glaube ich, zwei Sachen von ihm. Oder ich glaube, diesen Sonntag kommt seine eigene Kollektion von No Hugs, also seine eigenen Modemarke. Und nächste Woche droppt dann seine Kollektion zusammen mit Lacoste. Und wer weiß, was der noch alles so gerade in Planung hat, aber... Ähm ich glaube, dieses Fashion-Ding ist gerade wirklich so, wo er halt auch ordentlich Cash mit verdient.
0: Ja, safe. Und also, er ist ja jetzt trotzdem auch in der Promo-Phase zu seinem Album. Also, Love My Life kommt ja dann Anfang 2023 raus. Ähm, ich bin dann mal so ein bisschen in die Richtung gespannt, wenn es so zu den deutschen Features kommt, weil UFO ja jetzt auch ein Jahr lang gar kein Album rausgebracht hat, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für ihn. Das heißt so, ich, ich bin mal hyped. So, ich, ich fand ja, der hat auch gut angefangen. Also, mit so seinem Intro zu dem Album, das hat mich eigentlich schon abgeholt. Und No Reply war dann kein Lied, was ich jetzt so häufiger gehört habe. Aber an sich ähm, denke ich, dass da schon noch auch ähm, starke Dinger irgendwie kommen können, die vielleicht mal so ein bisschen rausbrechen aus so diesen Standard-UFO-Liedern, sage ich. Kommen wir mal zu Sido. Der ist ja nämlich auch in der Promophase zu seinem Album. Das kommt allerdings schon nächste Woche raus. Und ähm, der hat jetzt mit Bozza den Track Sterne rausgebracht. Und weil
2: ich heute nicht mehr der bin, der ich war. Weiß ich nicht mehr, wer ich bin. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg. Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern nah. Ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Dicker, alles war perfekt. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg. Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern nah. Jetzt ich aber niemand hält nicht fest.
1: Die aus dem ich mache Fliegen ich hab versagt, meine Psyche ist am Arsch. Doch ist es zu früh zu schlafen, gehen dem. Sido
0: Mütter und hinweg. Bossa mit der Single Sterne. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge schon über Sido gesprochen, ähm, über seine Interviews, die er gerade auch zu seinem Album gibt, ähm, mit, mit denen er eben so ein bisschen auch Hintergrundinfos einfach liefert, weil er so erzählt, was halt so in den letzten zwei, drei Jahren bei ihm privat abging, ähm, Scheidung ähm, wegen Drogenproblem, Entzugsklinik und alles Mögliche. Und ich finde, das Lied passt jetzt so sehr perfekt, weil wir gerade letzte Folge schon drüber gesprochen haben, weil man durch die Parts auf Sterne das so voll, also man versteht es so voll, alles, was er rappt. So, man würde es auch so, würde das Lied so, oha, krass, was geht ab? Aber so mit den Interviews, die man dazu hat, das gibt einem noch so die nötigen, fehlenden Infos, die man braucht und ähm, das Lied macht halt einfach komplett Sinn und ich muss sagen, krasses Lied, krasses Lied wirklich, also es gibt ja insgesamt drei Parts, zwei Parts von Sido, die sehr, sehr unter die Haut gehen und auch Bozzas Part sehr stark und was mich da so flasht, man hat es gerade auch ein bisschen gehört bei Bosa, da ist so im Hintergrund sowas eingebaut und das gibt mir so kranke Flashbacks an so die Agro-Berlin-Zeit, weil bei Sido-Liedern da war genauso dieser gleiche Soundeffekte hinten dran eingebaut. Ich weiß nicht, wie man das nennt oder wie ich das beschreiben soll, aber wenn man sich den Bossa-Part anhört und früher auch äh, Sido-Lieder gepumpt
1: hat, dann weiß man direkt, was gemeint ist. Ja, Mann, und auch das Video ist ja auch richtig krass gemacht, wo die in so einem Stuhlkreis sitzen und am Anfang sind es einfach so ganz viele verschiedene. Sidos. Also er selber sitzt in einem Stuhlkreis mit sehr vielen Versionen von sich selbst. Einmal mit Maske, einmal in Outfits von älteren Alben und so weiter. Und dann, weiß es ist so geil gemacht, dass die sich dann alle so bewegen, miteinander quasi sprechen. Also es ist mega krass animiert. Und später dann eben ist Bossa mit dabei und auch Ron Bilecki, der auf einmal dort auftaucht. Aber irgendwie auch so ein bisschen passend, weil ich glaube, Ron hat so eine ähnliche... Ja, zumindest das, was man so in der Außenwahrnehmung jetzt bekommen hat, irgendwie kann sich bestimmt auch gut mit dem Song identifizieren, was da so bei ihm eben die letzten Monate abging mit dem Skandal und dann halt auch viel Alkoholkonsum und so. Also ich glaube, ähm, ich fand irgendwie, es war dann doch ein ganz passendes Element für den Song.
0: Ja, Mann, safe. Also wirklich, das Video hat mich auch noch mal so umgehauen, weil es halt so gut mit dem Song gepasst hat. Man muss sagen, die 100 Black Dolphins, die es ja machen, die sind echt Meister auf dem Gebiet.
1: Ja, die sind echt gerade. Also dieses 100 Black Dolphins ist ja von diesem Marco dos Santos, der ja auch für Shindy dieses Cover jetzt gemacht hat, mit in meiner Blüte und so. Und der hat richtig krasse Projekte schon gemacht. Also ja, wirklich äh, sehr, sehr stark umgesetzt. Ist auch Nummer eins in den YouTube-Trends im Moment. Ähm, aber was würdest du jetzt sagen? Also es kam ja jetzt zu dem neuen Album von Sido, kam jetzt ähm, mit Sterne kamen jetzt vier Single-Auskopplungen raus. Versager, dann kam Medizin mit Jamule, Liebst du mich und jetzt Sterne. Also diese vier Songs gab's. Was ist denn von denen jetzt so dein Favorit? Also
0: was wirklich so abfällt und was ich so, glaube dreimal gehört habe, ist Liebst du mich. Der war für mich so, okay, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und ähm die anderen drei, ich weiß nicht ganz genau, Medizin fand ich auch gut, kann man sich anhören, aber hat mich jetzt auch nicht so komplett umgehauen. Und bei Versager und Sterne habe ich so ein bisschen das Anfangsproblem, dass ich so die Parts unnormal krass finde. Also wirklich so 11 von zehn und die Hook mich dann ein bisschen gestört hat immer. Ich merke jetzt aber auch bei Sterne, das hatte ich schon bei Versager gesagt, bei Sterne merke ich das jetzt auch, dass ich so langsam mit der Hook klarkomme. Und mir das dann trotzdem geben kann. Aber das hat mich immer so am Anfang irgendwie ein bisschen gestört. Man, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Lied sich entwickelt, weil bisher fehlt dem Album noch so ein krasser Hit, der ja. so übelst abgeht. Ja. Das hat der Sido letztes Jahr hat er einfach so random dieses Lied mit dir rausgehauen. Und das steht mittlerweile bei über 60 Millionen Streams. Und sowas fehlt dem Album so ein bisschen. Deswegen bin ich gespannt, wie Sterne abgeht. Aber. Sag du mal, was ist so dein Favorite von den vier Singles?
1: Also bei mir ist ähm, nach wie vor Versager. Also das hat mich direkt so voll gecatcht irgendwie. Da hat für mich alles gestimmt, da feiere ich auch die Hook. Und bei allen anderen war dann so, also die sind alle top, ne? also so wirklich zu so meckern auf hohem Niveau. Aber da hat mich dann auch so hier und da irgendwas so ein bisschen gestört. Wobei Sterne ist jetzt so ein Song, den da kann ich nicht viel kritisieren, den finde ich richtig stark. Er trifft nur nicht so zu 100% meinen Geschmack, aber der Song ist mega stark. Bei Versager waren wir noch so ein bisschen mehr so ein, so ein Artsy-Element drin. Es war so ein bisschen... Mehr was Besonderes irgendwie in der Melodie und der Art und Weise, wie der Song aufgebaut ist und so. Und dann hat er ja da auch so sein, sein, ja, seine eigene Geschichte, seine Probleme mit seinem Vater und so weiter ähm, dort drin verarbeitet. Also wirklich einfach ein starkes Ding.
0: Ja, nächste Woche ist es dann auf jeden Fall soweit. Da kommt dann das neunte äh, Soloalbum mittlerweile von Sido raus. Paul heißt es natürlich auch passenderweise. Und ich habe auch gesehen, die Box ist ausverkauft. Was ich so ganz nice fand, da ist ein Glas mit drin. Finde ich irgendwie so, ja, ganz nice ein Boxinhalt, weil du damit halt auf jeden Fall mal was anfangen kannst. Ähm, und ich habe auch mal so die äh, Tracklist abgecheckt. Da ist tatsächlich mit dir auch mit drauf, also das Lied, äh, über das ich gerade geredet habe, was schon ein bisschen älter ist. Und äh, an Features sind sonst noch SDK, Tarek von KZ und Karen mit drauf. Und ich bin auch mal gespannt, wie so das Lied mit Tarek von KIZ wird, weil der hat auch irgendwann mal so eine richtig, richtig diepe Nummer rausgehauen und fand ich irgendwie ziemlich krass. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gut passt und ich bin auch hyped, weil es gibt irgendwie noch ein Lied, was Sido so an seine Kinder gerichtet schreibt. Und ich freue mich auf dieses Album sehr krass, weil ich glaube, das ist was, was man sich häufiger anhören kann. Und das war ja auch so ein bisschen mein Vorsatz jetzt für das nächste Jahr, wieder mehr Fokus auch mal auf einen oder mehr Chancen im Album zu geben und äh, deswegen ich glaube das wird eine sehr gute Nummer
1: ja auf jeden Fall ich bin auch sehr gespannt und ich würde sagen wir kommen mal von der Nummer 1 in den YouTube Trends zu der Nummer 2 in den YouTube Trends und zwar AK außer Kontrolle zusammen mit Samra weiß nicht wie Himst kostet und macht depressiv Immer dann, wenn du die Sätze in den Medien siehst Als einen drink dann eine zieh doch ich weiß nicht wie es gibt nicht einen Tag 83 braucht keinen Schlaf Oh, wir doch, ich weiß nicht wie. Es gibt nicht einen Tag, 83 pro keinen Schlaf. Wir sind echte Berliner Champions League Spieler. Gelb und dann lila machen Geld. Jetzt yes, Arka außer Kontrolle zusammen mit Samra weiß nicht wie. Und alter, was für ein Track ist das bitte. Also AK, auch wirklich zurückgekommen in Topform. Der liefert ja nur ab. Und auch Samra, also jetzt, ich habe das Gefühl, dass man bei Samra einfach so einen krassen Unterschied merkt. Jetzt, wo er so clean ist, dass er einfach wieder richtig krank abliefert. Und von meiner Wahrnehmung wirklich besser als je. Also gerade auch hier, dieser Part ist so krank von Samra, der ist irgendwie so. Drei UFO-Parts lang, kann man sagen. Und auch, man merkt es einfach, nur auf diesen Song geschrieben wurde, obwohl das Ding ja auf dem AK-Channel rauskam. Also er ist ja nur, nur in Anführungszeichen Feature-Gast. Aber, weißt du, im, der ganze Part besteht aus irgendwelchen Anspielungen auf AK und Samra und diesen Track und irgendwie so 45 im Fluchtwagen, AK vor dem Schmuckladen und so. Also so ich, ich, ich weiß, ich komme nicht drauf klar. Ich habe mir gestern auf Genius nochmal so die Lyrics durchgelesen. Und wenn man sich mal so den Part von Samra durchliest, Du hörst beim Lesen so den Flow raus. Die Wörter sind so gemacht, dass du so du hörst, wie geil das sich anhört, wenn es gerappt wird. Also ey, es ist wirklich richtig krass, muss ich sagen. Also Props.
0: Ja Mann, ich habe mir auch als Notiz aufgeschrieben beste Entscheidung, dass er gerade clean ist so. Da, ja. Man merkt einfach, wie viel Potenzial in Samra schlummert und diese Kombi von den beiden ist halt auch wild. Einer noch mal heftiger als der andere. Ich bin wirklich auch so beeindruckt von Samras Energie und Flow und alles. Also Hey, top einfach richtig richtig stark gefällt mir auch besser als das Feature was sie irgendwie vor ein paar Jahren zusammen gemacht haben ähm, hört sich sehr nice an AK auch wieder mit einer melodischen Hook am Start und dann dachte ich so ein bisschen weil wir auch so über die Kapi ähm, Versöhnung gesprochen haben dachte ich so und man ja die, die Gerüchte halt so sind ja Samra Kapi Berlin lebt drei und äh, stell dir mal vor irgendwie auf so einem Lied, Samra, Ak, dann noch so ein alter Kapi part der so krass abgeht, und dann dachte ich noch so, nur so für ein Lied, aber, also hätte auch Potenzial zu floppen, aber wenn man es stark umsetzt, stell mal vor, Samra, Ak, Kapi und einen Luciano, so zu viert auf ja. einem Lied, wie <lacht> heftig das wäre, weil alle vier, wenn sie wollen, können sie krass flowen.
1: Ja, safe. Berlin lebt extended so. <lacht> Hä? Ist denn eigentlich jetzt dieser Song, es gab doch irgendwie so Gerüchte, dass irgendwie dieser Track jetzt so von dem alten, verschwundenen EGJ-Sampler ist. Ähm, weißt du, ob nee, das jetzt von nee, da, also da ich ist oder glaub, ist ein das, neues? das
0: ist Das ist jetzt ein neues Lied, aber okay. ähm, ja, es wurde anscheinend sehr viel recycelt, weil halt schon sehr viel damals aufgenommen wurde und äh, paar Lieder sind dann halt so irgendwie rausgekommen und Manchmal haben sich halt die Künstler dann einfach so ihren Part genommen und für ein eigenes Lied oder so genommen. Es gab ja damals auch ein krasses AK- und Shindy-Lied und das musste dann AK als solo auf sein Album packen. Und es, und es gibt aber irgendwo eine ähm, Version im, im Internet, wo, wo man eben auch Shindy auf diesem Lied hört. Und das wäre eigentlich auch so ein heftiger Hit, glaube ich, geworden. Ja. Weil das Lied auch Solo von AK schon ziemlich gute Streaming-Zahlen erreicht hat. Aber ähm, mit, mit Shindy-Part da drauf wäre das krass geworden.
1: Ja, stimmt. Äh, apropos ähm, EGJ, ich habe gesehen, dass Ali äh, macht jetzt wieder dieses Ali-therapiert. Und äh, sieht so aus, ob der sich da so ein komplett neues Studio eingerichtet hat mit neuen Stühlen und so weiter. Und sein erster Gast oder so wie es aussieht, ist auf jeden Fall Samra. Also ich glaube, da können wir uns auch auf einen sehr spannenden Talk einstellen.
0: Ja, safe. Also da wird es ja bestimmt auch viel um die EGJ-Zeit gehen, da sich die beiden auch davon kennen. Wer weiß, was da noch für Hintergrundinfos rauskommen.
1: Ja, generell habe ich irgendwie voll das Gefühl, dass, immer, dass zur Zeit Rapper so voll viel private Stories droppen oder so Stories droppen, die vor vielen Jahren einfach so verschwiegen wurden. Also das mittlerweile sehr offen geredet wird. Jetzt nicht nur so ein Sido, sondern auch viel über so vertragliche Sachen und was damals war. Und Sido hat ja auch erzählt, wer irgendwie wie Ghostwriting gemacht hat und so. Also irgendwie ist gerade eine Zeit, wo relativ viel ans Licht kommt.
0: Ja, ich habe gerade sowieso auch das Gefühl, dass so ein kleiner Trend hin zu Interviews wieder ist, also es ist ja eine Zeit lang komplett out gewesen, keiner hat das mehr gemacht, Instagram-Stories haben da komplett übernommen, so mit den Fragerunden, die man da machen konnte und jetzt zeigen sich Rapper auch mal wieder in verschiedenen Formaten und es muss ja nicht immer nur mit Deutschrap-Journalisten sein, sondern es gibt ja ähm, ja einfach ja viele YouTube-Formate und das ist alles so ein bisschen lockerer geworden und äh, feiere ich eigentlich, weil das ist mir irgendwie, ich schaue mir das auch gerne an, da passieren halt auch spannendere Dinge, als wenn immer nur diese Fragerunden auf Instagram sind, wo dann so in zwei Sätzen halt die Sachen beantwortet ja. werden,
1: auf die die Rapper selbst auch Lust haben. Das macht ja auch Deutschrap aus, dass eben nicht nur so die Musik ist, sondern eben auch dieser ganze Gossip dahinter und apropos Interviews, also für die neuen Hörer, die jetzt am Start sind, wenn euch das Chelo und Abdi-Interview gefällt, ähm, wir hatten eben auch den Produzenten des Videos hier mit, mal mit dabei und zwar Orkan Che, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne das Interview von mit Orkan Kanche anhören und ansonsten, falls es euch bis hierhin auch gefallen hat, dann ähm, würde es uns sehr freuen, wenn ihr einmal auf Folgen klickt beim Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und es unterstützt uns natürlich auch. Also gerne auf Folgen klicken und damit würde ich jetzt sagen, kommen wir zu unserem letzten Track für heute. Haftbefehl zusammen mit Azad und Cool Savage dann mit der Pumpgun 2.0. Jetzt hart viel mit Azad und Cool Savage, dann mit der Pumpgun 2.0. Auch wilde Wahl an Feature Gäste, weil Cool Savage und Azad war so einer meiner ersten Berührungspunkte mit Deutschrap. Die hatten damals diesen Song All for One, hieß es, kam 2005 raus. Also da war ich irgendwie 10 oder 11 oder sowas. Und ich weiß auch, ich habe mir damals diese, diese CD bei der Stadtbücherei ausgeliehen mit meiner Büchereikarte und dann angehört. Und das war so ein geiler Song, dieses All-For-One. Und irgendwie damals waren so, für mich waren so Azad und Cool Savage zu dieser Zeit wie so ab. Die, weißt du, so unzertrennlich. Ich dachte, die sind halt so ein Du. Und danach haben die aber nur noch sehr selten was gemeinsam released. Also es gab noch hier und da vereinzelt mal ein paar Songs, aber jetzt nicht mehr so eine Zusammenarbeit wie damals halt auf diesem gemeinsamen Projekt. Und das Haftbefehl ist eben, sich diese beiden Künstler rausgesucht hat für Dann mit der Pumpgun 2.0, also natürlich auch einen legendären Track, ähm, sehr, sehr wilde Wahl. Ja, Mann, und
0: wie viel Energie auf diesem Lied auch drauf ist, also Dann mit der Pumpgun 2.0 ist natürlich eine Nachfolger von einem legendären Lied, damals 2010 auf Haftbefehls Debütalbum drauf, ähm, Damals noch mit äh, Massiv und Manuelsen als Feature. Er hat das Lied damals auch ja so halb als Video-Auskopplung genommen. Nämlich es gab ja dieses Format ähm, Halt die Fresse von AgroTV. Da hat man irgendwie straight in die Kamera reingerappt. Meistens irgendwie mit seinen Jungs noch im Hintergrund. Und war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wenn man eine bestimmte Anzahl an Klicks auf YouTube bekommen hat, hat man dann ja so HDF Gold oder sowas bekommen, mhm. also das war damals so die Sachen, mit denen die Rapper geflext haben, wenn man irgendwie dann ja HDF Gold, so eine Platte, so eine Auszeichnung bekommen hat. Sprechen wir auch gleich noch ein bisschen mit Celo und Abi drüber, auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zu dem Lied, sehr, sehr heftig, du hast die Feature-Gäste angesprochen, gerade Azad gefällt mir besonders gut, der hat eigentlich auch witzige Lines mit dabei, eine ist aber nicht ganz so gut gealtert und zwar war, mache Rap für Kapital, als wäre ich Engie. <lacht> das äh, die war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als der äh, Text geschrieben wurde und der Part aufgenommen wurde, war die wahrscheinlich noch sehr aktuell. Aber jetzt, äh, nachdem wir heute auch drüber berichtet haben, äh, stimmt es natürlich nicht mehr so ganz. Aber natürlich, äh, sehr, sehr geiles Lied. Und äh, ist auch immer ein bisschen gefährlich, so einen Nachfolger zu machen, weil es so zu, manchmal ja auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist, wenn halt die Messlatte schon sehr weit oben liegt. Aber da muss ich sagen ähm, sehr gut umgesetzt.
1: Ja, safe. Also ich muss auch sagen, äh, Azad Part hat mich krass überrascht, weil er eben auch so, der macht ja so äh, irgendwie mein Rap, äh, irgendwie knallt wie eine Schelle von Fat Comedy oder irgendwie sowas. Also der so, so paar Name-Droppings macht aus dem Deutschrap, was ich so gar nicht von ihm gewohnt war. Ich muss sagen, bei mir ist so, so ein bisschen komisch, ich feier Cool Savage übertrieben als solo -Künstler. Also wie zum Beispiel Brachland war ja letztes Jahr eins meiner Lieblingslieder. Aber so auf Feature-Parts finde ich ihn manchmal so ein bisschen unpassend, weil er so einen eigenen Stil hat. Weißt du, der, ich finde, der hat sich jetzt nicht so an diesen Song so krass angepasst, sondern der hat halt so den klassischen Cool-Savage-Stil gemacht, der ja gut ist. Aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Das ist so, wie manchmal, wenn du so ein UFO auf so ein Part drauf machst und er verändert dann so den ganzen Song, weil er so, der kann nicht so aus seinem UFO-Vibe rauskommen. Aber der Song ist vielleicht ein anderer. Ja, okay. Also ich muss sagen, ich finde das am Ende irgendwie passend,
0: weil es jetzt auch so eine der ersten Zusammenarbeiten von Kul Savasch und Haftbefehl ist. Oder vielleicht sogar allgemein das erste Lied, wo die zusammen auf dem Track sind. Das ist schon mal geil. Dann das, was du angesprochen hast, Kul Savasch und Azad ähm, zusammen. Und Azad Haftbefehl ist halt auch so eine legendäre Kombi, weil die halt Frankfurt voll auf die Karte gebracht haben, was Deutschrap angeht. Ich finde auch im Vergleich so, ist Kool Savage so der mit dem schwächsten Part, sage ich mal. Aber insgesamt, finde ich, passt die Kombi eigentlich doch sehr gut. Was sagst
1: du zu den anderen Feature-Gästen? Sind ja Neben Azad und Kool Savage sind ja noch Sufian OG Kimo, dann UFO 361, auf einem Track Kalim und Nimo. Und dann noch auf dem, auf dem ersten Song ist dann noch Paula Hartmann mit dabei.
0: Ja, also ich muss sagen, Paula Hartmann, das Lied hat mich bisher eigentlich mit am meisten abgeholt von den Liedern auf dem Album. Also fand ich sehr, sehr geil. Und äh, sonst fand ich auch so das UFO-Feed sogar ähm, in Ordnung und die Lieder Haft betritt den Raum und Kalt und Dreckig fand ich noch ganz geil, aber du hast gerade auch Kalim und Nimo angesprochen, also da ist ja die Stimme von Haftbefehl auch so
1: komisch verstellt ja. und das habe ich irgendwie gar nicht gefühlt. Also same, ich fand es auch ganz komisch. Irgendwie ist jetzt so der neue Move, so Paula Hartmann immer mit aufs Album zu nehmen, hat ja Luciano auch schon gemacht. Ähm, fand ich auch, ist einer der stärksten Tracks von dem Album. Ähm, ich habe so einen ganz komischen Part gehört. Und zwar, es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Fickig, Drückig, Sniffig, so whatever. Aber auf jeden Fall, Haftbefehl hat ja oft am Anfang von einem Song, dass er sowas sagt wie so HFTI oder sowas, weißt du, dass er seinen Namen so ein bisschen anders ausspricht. Aber ich schwöre, am Anfang von diesem Song sagt er so, AFD. Ich habe den Ausschnitt mitgenommen, hör mal genau hin. Ey, ist lustig. Ich habe nämlich das
0: Gleiche auch gehört, aber ich dachte dann schon, dass es halt einfach, also wir hören mal rein, aber ich glaube, ich habe es dann schon richtig verstanden.
1: Ja, warte, ich hab's dabei, warte, ich spiel's mal ab.
3: mal.
0: AFD
1: Also. Ich habe das so, keine Ahnung, so zehnmal gehört und irgendwie so, wenn ich so genau hinhöre, ich so AFD und was ich so richtig weird finde, es gibt so eine Seite, die halt so die Lyrics davon so, wo man die halt so durchlesen kann und da steht auch afd hoch. Also so <lacht> <lacht> übel weird, keine Ahnung, ja. Ich weiß auch nicht, ob diese ganzen Lyrics-Seiten so Genius oder so, also in dem Fall ist es nicht Genius, ob die so die Lyrics so abschreiben oder ob die Rapper denen halt so die Lyrics schicken. Weißt du, was ich meine? Also ich denke eigentlich eher, dass die Rapper denen das schicken, zumindest bei Genius. Ist. Ich glaube,
0: das wird schon von den Leuten selbst eingetragen. Also, das, nicht, nicht unbedingt von Genius, sondern ich glaube du könntest dich jetzt anmelden dort und das auch eintragen.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, okay. Ja, spannend. Zumindest
0: ist es so bei diesen, weißt du, wenn so die Zeilen bei Genius so hinterlegt sind und dann so Erklärungen sind, das ist genau. dann meistens so von irgendwelchen Usern, die halt da kommentieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Songtexten selbst sind, aber ich dachte eigentlich, dass das so ein Community-Ding ist. Aber also, ich habe das auch gedacht, als ich das Lied so auf Spotify gehört habe und dann habe ich auch nochmal hingehört und ich muss auch sagen, jetzt in dem Ausschnitt, man hört schon, dass er so H-AFT sagt. Bloß es hört ja. sich sehr krass nach so AfD an, aber also, er, er hat schon richtig <lacht> aufgenommen.
1: Was sagst du denn sonst zum Album? Mein Park Baby ist ja jetzt rausgekommen und, ähm, ja, keine Ahnung, hört sich ein bisschen so an, als ob es sein letztes Album auch sein könnte. Ähm, hat ja so einen Abschlusstrack und sowas noch mit dabei. Wie findest du denn das Album? Ich habe ja schon so gesagt, was so ein bisschen meine äh, Favorite-Lieder
0: sind. Ich glaube sogar, dass da mehr dabei sind, als ich die zum Beispiel beim schwarzen Album hatte. Und deswegen bewerte ich das eigentlich schon auch recht positiv, vor allem, weil es mittlerweile halt so ist, wenn man Alben hört, ist es dann doch sehr selten, dass man mehrere Lieder am Start hat, jetzt abgesehen von den Singles, die man feiert, und hier habe ich halt so ein paar entdeckt, plus es gab ja eine sehr kurze Promophase, also das Album wurde ja wirklich eine Woche vorher angekündigt, dann hat Haftbefehl dieses Ding gemacht, dass er fünf Lieder im Voraus rausgehauen hat, jetzt jeden Tag eins vor Release und äh, dazu dann eben auch so eine Videoreihe gestartet hat, wo dann immer einzelne Ausschnitte aus dem Lied nochmal äh, mit runtergelegt wurden, also so quasi wie Musikvideos, aber halt auch nicht so ja, nicht richtig vergleichbar mit so normalen Musikvideos. Dadurch wirkt halt jetzt alles noch mal viel, viel neuer und nichts wie eine richtige Single, weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ist es vielleicht auch in der Masse jetzt so, dass ich sage, okay, da sind ja schon drei, vier Lieder dabei, die ich mir auch danach noch weiter anhören würde, was halt dann noch mal so einen positiveren Effekt für das Album hat, aber so insgesamt, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden, mal abgesehen von dem Fakt, dass, oder von der Vermutung, dass das vielleicht das letzte Haftbefehl-Album sein könnte, weil er ja eben auf diesem Auto-Track irgendwie so paar Sachen sagt, wer dreht so eine letzte Ehrenrunde als Rap-Poet und ähm, ja, wills, droppt irgendwie das Mic, um sich mehr Zeit für seine Kinder zu nehmen, so fände ich jetzt ein bisschen schade und auch sehr überraschend und sehr plötzlich. Wie fällt denn dein Fazit zum Album
1: aus? Ja, ich bin echt so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich, hatte, also ich hatte mich geistig krank auf das Album gefreut, ich fand auch diese Idee gut, dass sie dann irgendwie so Kurzfilme machen zu den einzelnen ähm, Songs, ich fand die Liste an Feature-Gästen geil. Und dann habe ich so eine Kritik gelesen von so einem ARD und Deutschlandfunk äh, Musikkritiker, äh, Raphael Schmarz noch, hieß, heißt der, und der hat geschrieben, es ist kein gutes Album geworden. Es hat extrem viele Durchhänger. An seine alten Hits wie die Frankfurt Hymne 069 oder Chabos Wissen, wer der Babo ist, kommt keiner der neuen Songs ran. Aber auch jüngere, sehr gute Stücke wie Rücken an der Wand, Haftbefehls wütende Reaktion auf den rassistischen Anschlag von Hanau, sein auf mein Part, Baby nicht zu hören. Keines der neuen Stücke bleibe im Ohr hängen. Und ich habe das so gelesen, dachte so, uff, okay, krass, das ist schon eine, schon eine sehr zerschmetternde Kritik, ja. Ähm, hatte das dann so im Hinterkopf, aber war super hyped auf das Album und auch, also alles, was ich jetzt sage, also. Ah, wir sind half fans und dementsprechend ist es natürlich nur eine wohlgewollte Kritik und man kann auch die Legacy von half Feel kein bisschen ähm, daran kratzen, ja. Aber ich muss auch so ein bisschen sagen, also nachdem dann der erste Hype verflogen ist und ich habe das Album jetzt, glaube ich, zweimal so durchgehört und halt einzelne Tracks davon noch öfter, muss ich sagen, also erstens mal, mir fehlt so ein richtiger Hit auf dem Album, wie der jetzt auch gesagt hat, mit so Rücken an die Wand oder sowas, also irgendwie fehlt da so ein Ding, was so rausragt und was so das Album auch so ähm, verkörpert, sage ich mal. Zum Beispiel bei das Schwarze Album, da kam er ja zurück mit Wieder am Block mit und Das war so voll das Ding irgendwie ja. und Rücken an die Wand und so. Und das hat so richtig dir klar gemacht, okay, das ist der Vibe von dem Album. Und das vermisse ich hier so ein bisschen. Das ist so eine, so eine Zusammenstellung aus Feature-Gästen und irgendwie wird nicht so ganz für mich zumindest klar, was das Album jetzt so widerspiegeln soll. Und ich muss auch sagen, irgendwie, wenn ich es vergleiche, also mein Lieblingsalbum von Haftbefehl ist zum Beispiel Russisch Roulette. Und als das rauskam, da war ein riesen Abstand zu erkennen von Haftbefehl zum Rest von Deutschrap. ja. Und irgendwie, wenn ich jetzt so ehrlich bin und jetzt ist so einer von den Haftbefehl-Tracks ist jetzt zum Beispiel in Modus Mio oder in Deutsche Brandneu, dann sticht es nicht mehr so krass für mich hervor. Also irgendwie, ja, es ist, es ist schwer zu sagen, aber ich, ich ich, muss sagen, verglichen mit jetzt irgendwie, sagen wir, Aslak-Stereotyp oder Russisch Roulette oder auch sowas wie Unzensiert und so, finde ich, es mein Park-Baby schon ein schwächeres Album.
0: Ja gut, also ich würde auch sagen, dass es zum Beispiel an Aslak-Stereotyp nicht rankommt. Das ist so mein all time -Favorite, so von Haftbefehl. Aber dann habe ich auch mittlerweile gar nicht mehr so die Erwartungen, also mit so Erwartungen gehe ich schon gar nicht mehr ran irgendwie, weil halt Alben so ein bisschen weniger wichtig geworden sind. Und so zu dein, deiner ersten äh, Kritik, dass du so meintest, so okay, du weißt nicht ganz genau, für was das Album steht. Das kann halt tatsächlich einfach so ein Effekt sein oder so eine Nebenwirkung davon, dass es halt keine richtige Promo Phase gab, die über mehrere Wochen sich gezogen hat, weil man halt keine Möglichkeit hatte, sozusagen, ah okay, jetzt kommt äh, mein Park Baby raus, ähm, jetzt kommt äh, die erste Single raus, jetzt habe ich Zeit, die auf mich wirken zu lassen. Man, man entwickelt irgendwie so entweder so, ah okay, das ist ein geiles Lied, ich habe es jetzt schon so häufig gehört, oder es hat einen nicht so abgeholt, dann kommt die nächste Single, die steht wieder für irgendwas. Das fehlt halt total, weil es jetzt wirklich so innerhalb von einer Woche fünf Lieder so vorab veröffentlicht, aber ähm, ja, einfach natürlich in dieser Videoreihe geht das natürlich auch so ein bisschen unter. Und ja, wenn jeden Tag ein neues Lied kommt, dann hat das ja gar gar keine Zeit sozusagen so zu atmen, diese Lieder oder irgendwas mit dir ja. zu machen. Das heißt, das ist einfach, war, war ja wahrscheinlich auch ein Experiment sozusagen von Haftbefehl jetzt sozusagen, okay, wir machen die Promophase so, wie sie jetzt abgelaufen ist. Für mich sind da trotzdem Lieder dabei, wie dann mit der Pumpgang 2.0 oder ähm, das, das Feature mit Paula Hartmann, wo ich jetzt schon weiß, die werde ich noch häufiger hören. Habe ich am Wochenende häufig gehört, werde ich noch häufiger hören. Und ähm, deswegen glaube ich so, in total ist das... Album so auf einem Level oder so in meiner Wahrnehmung schon wie jetzt auch die letzten beiden so auf jeden Fall mal okay. und wer weiß, was sich noch entwickelt, wenn man noch häufiger in das Album reinhört. Ja,
1: sind auf jeden Fall einige starke Tracks dabei, kann man nicht anders sagen und wir können nur hoffen, dass es eben nicht das letzte Album von Haftbefehl war, aber ich würde sagen, damit kommen wir mal zu einem Fazit für heute, wir hatten mit am Start Noah zusammen mit Capital Bra Ufo zusammen mit OZ und Lil Got Sido mit Bozza, Aka mit Samra und jetzt zu guter Letzt Haftofil zusammen mit Azad und cool Savage. Was ist denn dein Favorite-Track in einer so starken Woche, wie wir sie jetzt diese Woche erlebt haben?
0: Ja, echt schwierig, sich da genau festzulegen. Also vor dem Release-Friday dachte ich so, ja gut, Noah, Capital Bra wird safe, so mein Favorite-Lied sein. Jetzt hat das aber auch so starke Konkurrenz bekommen. Also ich kann es eigentlich echt schwierig sagen. Ufo fällt auf jeden Fall mal raus. Und ähm, sonst Samra Ak kommt vielleicht nicht ganz so dran, also so ja Noah Kapi und Haftbefehl halt. Nicht nur mit dann mit der Pumpkin 2.0, sondern allgemein mit dem Album, was er jetzt rausgebracht hat. Und bei dir?
1: Ja, also bei mir ist ähnlich. Ich fand auch irgendwie alle Tracks heute ganz geil, die wir dabei hatten. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Noah und Karpi am häufigsten gehört, weil die ja diesen faktor haben mit diesem, mit diesem u ja. und so weiter. Ähm, fand aber auch AK, Samra, mega stark, lyrisch auf jeden Fall und Haftbefehl auch Baba, also kann mich da nur anschließen. Und bevor wir zu unserem Interview mit Chelo und Abdi kommen, können wir eigentlich gleich kurz bei Haftbefehl bleiben, denn wir haben ja gerade unsere Partnerschaft mit Gangster Rella am Laufen, also der Babo Pizza. Und wir haben euch ja schon in den vergangenen Wochen berichtet, was das für eine krasse Pizza geworden ist. Richtig groß dick belegt. Einmal Chicken Hollandaise und die andere ist Rindersalami, beide mit eingebackener Tomatensauce und einfach, ja, mega krasse Pizza geworden. Was eben auch spannend ist, ist das Haftbefehl, das so viel mitgewirkt hat beim Entstehungsprozess, dass er gesagt Gesagt hat ich will da die Soße hollandaise drauf haben, weil das eben meine Lieblingspizza ist. Also wer gerne mal die Lieblingspizza von Hafefehl probieren möchte, kann gerne mal die Gangsterella Pizza abchecken.
0: Yes, genau. Und damit wir im Podcast nicht nur die ganze Zeit über Pizza reden, haben wir auch mit Gangsterella einen Giveaway für euch geplant. Das startet am Freitag auf Instagram. Checkt da Deutsche unterstrich plus ab, da kriegt ihr dann alle Infos. Freitag, der 9. Dezember und mit etwas Glück habt ihr dann bald
1: einen Gangsterella-Package bei euch zu Hause. Yes, und damit kommen wir auch schon zu unserem Interview. Es war einfach so witzig, einfach wie man die zwei auch kennt, super unterhaltsam. Ihr müsst euch das so vorstellen, Chelo und Abdi hatten sich ein Mikrofon geteilt. Chelo saß so nach vorne gebeugt, fast mit den Lippen am Mikrofon dran. Abdi war so nach hinten gelehnt, so arm über den Stuhl bei Celo und hat dann eben so von hinten gesprochen. Und dementsprechend hatten wir dann am Ende eine sehr gemischte Tonqualität. Deshalb Shoutout an unseren guten Freund Martin Timor. also wer einen guten Produzenten sucht, dort an der Stelle, der uns mal wieder geholfen hat, dass wir die ganzen Tonspuren auf einen Nenner bekommen haben. Also, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem. Interview mit Chelo und Abdi. Ja und heute was ganz Besonderes, wir sind das allererste Mal zu
0: viert im Podcast, denn diese Woche ist Deutschraps Duo Nummer Uno aus Frankfurt bei uns zu Gast. Chelo und Abdi, herzlich willkommen bei Deutschrap Plus und die allererste Frage natürlich, wie
2: ist die Lage?
3: Die Lage ist Psi. <lacht> was geht Jungs? Herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass ihr uns eingeladen habt.
2: Schönen guten Tag, Celo385 in der Haus. Und Abdi
3: Süd, das Danke
2: für den Applaus. Jawohl alle. In gewohnter
3: Manier.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns natürlich riesig. Und wir haben bei uns im Podcast immer so eine kleine Icebreaker-Frage, weil es immer äh, relativ spannende Antworten darauf zu hören gibt. Und unsere Frage, die wir immer am Anfang stellen, ist: Erzählt uns mal von einer Sache, an die ihr glaubt, von der ihr überzeugt seid, woran aber sonst kaum jemand glaubt. Dass Marokko ins Finale kommt in der WM 2022.
0: <lacht> Ashraf Hakimi muss regeln.
3: Ashraf Hakimi muss regeln mit Sieesch Bruder.
1: Safe, safe.
3: Finale, 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 WM in Katar wird Marokko gegen Brasilien. Wilder Tipp. Dav Davon bin ich überzeugt und nur wenige glauben.
2: Oder Katar gegen Marokko. Ja. <lacht> oh, das ist ja krass. Geld macht alles. Nee, nee, bei Marokko. Nein, nein, wir reden jetzt von sportlich. Sein. Wir reden von sportlichen Leistungen und links sein. Ja, genau,
1: danke. <lacht> ah ja, also können wir schon Tippschein abgeben. Es ist
2: nicht alles Geld, man muss auch links sein.
1: Ja, man muss auch links sein.
2: Celo, wie sieht's bei dir aus? Dass sowas Unmögliches was dann möglich wird.
1: Kann alles sein. Kann auch sein, dass du sagst, ey, ich habe so eine bestimmte
2: Ernährungsart, was auch immer. Alles. Unsere, unsere, un, unsere Rap-Karriere damals, als wir angefangen haben zu rappen. Ja, Leute haben gelacht.
3: Ja, ja ach komm, die oder was und so. Dann, wir haben gezeigt, was abgeht.
0: Ja, habt dann euch geglaubt auf jeden Fall. Das ist eigentlich schon ein guter Start. So Ihr kennt euch mittlerweile seit ähm, 2008 durchs Callcenter, habt dann angefangen zu rappen. 2011 kam dann Mietwagen-Tape raus. Und äh, was wäre denn, was würdet ihr denn heute machen, wenn ihr damals nicht angefangen hättet zu rappen? Steine rauchen.
2: <lacht>
3: Steine rauchen und immer noch Callcenter arbeiten. Ja. Ja. Teamleiter. Und einen schönen guten Tag, und Tag, warte,
2: ich muss mal kurz einen basen. Ja. <lacht> bei Bildschirmpause Steine rauchen ja. gehen.
3: Gott bewahre.
0: Habt ihr dann bewahre. früher immer jeden Tag rumgehangen beim Callcenter? Und ja, also wir haben das Nützliche
3: mit dem Angenehmen auf jeden Fall dort gut verbinden können. War eine schöne Zeit, so ist es
2: nicht. Ja, einfach diese Callcenter-Szene.
3: Ja, Mann.
2: Ja, krass. Von, von, wie gesagt, Telefonmarketing über Glücksspiele, Akquise, bis alles Mögliche. Bis zu dubiosen Finanzdienstleistern, <lacht> die in den Zeitungen waren. Und so weiter. <lacht> Enkeltrick. Nein, nein, sowas. <lacht> nein, 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 <lacht> nein, macht Spaß. Das machen wir nicht. <lacht> Nein, Spaß.
1: Aber ey, was was war denn bei euch zu so der Punkt, wenn ihr sagt so Callcenter diese Zeit, jeder hat ja diese Geschichte gehört und so. Was war bei euch zu so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt ist klar, wir sind Rapper, das ist jetzt unser Ding, wir sind jetzt erfolgreich, jetzt ist unser Durchbruch. Was war dieser Moment, sag ich wo ihr das dir, Sage
2: ich dir, wo ich noch im Callcenter war, <lacht> bei diesem dubiosen Finanzdienstleistungsunternehmen. Ein Freund von mir hat da gearbeitet, der hat mir einen geilen Platz da klar gemacht, ich musste da nicht viel tun. Also ich musste da keine Leute verarschen, ich musste yeah. nur da sein. Ich musste mir so administrativ da was machen.
3: Genau, administrativ, jawohl.
2: Und äh, da habe ich so ab, die wollte ich da auch einschleusen. So, nebenbei. Weil, so, die,
3: Eltern, das weil das die haben Ding gezahlt. Auch, und so.
2: auch äh, Krankenkasse und so. Weißt mhm, du warum nichts, genau. ja. Ja. Und äh. Dann kam der Abdi zum Probetag. <lacht> 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 auf einmal stand fest, Ding, alle. Wir, An dem zu?
3: Tag haben wir die Nachricht bekommen, dass wir halt die Fresse
2: bekommen haben. <lacht> genau, ah. genau. Haft hat uns angerufen und hat gesagt, Agro TV kommt. Will. Seid ready. Und, äh, und, dann sagst so, du, habt ihr, hey, die Agro kommt, äh, HDF. Und das waren diese Probetakte. Habt die, ihr, hat zu Jacke genommen. Mach's gut, <lacht> Ich hab mitgegangen. gegangen.
1: Ich schaue Koran, balla. Ich hab gesagt, komm mal, sorry, Patrick,
2: Ich sag mir, geht's
3: nicht. Ich, schnapp, ich geh auf. Bahnhof, und, und ich will ihn abhängen.
2: Ich, ich geh Leute, ich geh Leuten beim rauchen zu. <lacht> <lacht> ich war meine Mutter, das stimmt zwar wirklich schon,
1: Ist es hier FFM-T-Shirt oder effizient oder was? dieses, äh,
3: dieses da, hat er. So auch so, Dings, chillen gehen, ich bin dann mittags. Nein, natürlich. nein,
2: das war Dings. Nein, nein, ich mein... Susanne, ah, ZB, yeah, Das yeah.
3: ja, 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 allererste. Hip-Hop, yeah, yeah. okay. da und ja, ja. hey, Hip Da Ostend,
2: erste Video in Ostend. EZB-Bank ja, EZB gab es noch nicht mal. Da, also ja, ja, ja. Äh, äh, Alle Ostländer waren da. Bornheimer, halb Frankfurt. Niederräder. Hat die <lacht> Fresse. <lacht> Geil. Allererste Mal, war schon ein Ding wild. See, ja, Mann, okay.
0: ey, diese Agro-TV-Clips damals waren wirklich Legende, auch so
2: diese All-Star-Videos und sowas.
3: Auch Baba, ja, auch Baba.
2: Ey, die hab ich ja ganz vergessen, Alter. Auch vor allem, äh, auch ein legendäres HDF auf jeden Fall von Olex ja. Das, was jetzt gerade
0: ja. so als Meme abgeht? Ein
3: Anruf Ach, von Cello? Ganz
2: genau. So, guck mal, nach vorbei. zehn Jahren. Ich mach dir einen
3: Vertrag bei 385 Ideal. Ja, Danke,
2: Bratan, ansonsten kacke ich ab. Ja. Kein Taler, kein Schnapp. Real life, motherfucker. Ja, 24 war. hours, dreh ich um die Tower. <lacht> Allein, Bruder, 24 hours, dreh ich um die Tower. represent. Oh. Deutschland braucht das. Ey, Gruß an die Jungs von Tag Live. Und alle Krippos. <lacht> Mit, Mit der, der, der
1: Mag. Guck mal, wir, 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 haben so, wir haben so Podcasts. Wir gucken mal, dass wir so ganz so gute Audioqualität machen. Alles cello ab. Die sind eine Sekunde im Interview
2: vorbei. Die schreien nur. <lacht> ich, ich, schreie, schreie. Ich, ich, schreie. Lex, ich mach nur Spaß. Ich nur zu Lex Bucky schicken später. Ja. <lacht> Gutes Master wäre top. Soll ich
3: schicken, der soll Mix zum Mars kommen. Alejandro Buckley Alejandro Ehre. Auf Ehre.
2: Nein, aber sehr, sehr geil.
0: Wie sieht's denn bei euch aus? Ihr habt jetzt fünf Alben rausgebracht, damals seid ihr mit Mietwagentape, wie gesagt, euer Mixtape so gestartet. Was war euer erfolgreichstes Album? Weil so Akupunktur ist ja auf Platz 3 gegangen, jetzt auch Mietwagen Tape 2 auf Platz 3, also allein von der Chartplatzierung denkt man vielleicht die, aber.
2: Auf das, auf das achten wir eigentlich gar nicht, auf diese Chartplatzierung. guckt nur auf Baba Songs. Das kommt immer drauf an, so. Aber für uns eigentlich ich glaub, so das erste Ding eigentlich so oder?
3: Hinterhofjägergong, ja würde ich auch sagen. Hat auch die
0: meisten Hits so mit Besuchstag, Parallelen,
2: Frauen. Ja, ja Frauen auch so eine Geschichte halt. Das heißt ein Album. Über ja, weißt du, das ja. ist so, die Sache ist die, wir haben auch ähm, äh, unserer Zeit voraus auch ein zu starkes Album gemacht. Ähm, sagen wir mal, wie soll ich das erklären? Als erstes Album ist es zu stark. Um das nochmal zu toppen. Ja, das, ja. Das, 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 das ist halt. Wir, Wir haben uns selber geballert, eigentlich. Wir ja, haben uns selber geballert. Wir auf, hätten es aufheben müssen. Für yes. Ende, so. Ganz ja, schön. ihr habt die
0: Messlatte auf jeden Fall sehr,
2: sehr hoch gelegt, das stimmt. Wir oder? haben die Messlatte, ohne jetzt arrogant wochen, auch für viele drauf. andere Rapper, auch allein vom Sprachgebrauch gehört, ja, damals nicht jeder so gerappt. Ja, also ja, auf jeden Fall. Diese, diese, ähm, Linguistik, die also heute schon. am Tag gesetzt wird, ganz alltäglich ist. Uh, damals haben wir damit angefangen, die Leute haben gesagt, was labern die da? Ja.
3: Und jetzt wird sich an diesem Sprachgebrauch immer noch bedient im deutschen Rap. Ja,
2: safe. Also, ihr habt es krass
0: geprägt, also sieht man ja auch an unserer Einstiegsfrage so, wie ist die Lage? Die Lage ist Psi, das ist auch sowas, das kennt jeder so, also ihr habt ihr ja. ja auf jeden Fall geprägt. Ihr habt ja immer Polabo-Alben rausgebracht. Ich glaube, irgendwann haben sich auch die Fans gefragt, werden die auch mal Solo-Alben rausbringen? Also wird auch mal ein Cello-Album rauskommen, ab die Album, Es gibt ja vereinzelte Solo-Tracks. Stand das irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt im Raum oder war immer klar, Cello, die gibt's nur im Doppelpack? Boah, eigentlich immer zusammen
2: alles gemacht. Ja. Also jetzt Technik. albentechnisch gar nicht so groß ausgeschweift so jetzt auf eigene Alben.
0: Ja, ja. Aber habt ihr es irgendwann mal vorgehabt oder war immer klar von wegen nur Cello dem Doppelpack?
3: Das war eigentlich immer klar im
0: Doppelpack. Okay. Ja. Also so,
3: also so weit oder so sind schon dann das höchste aller Gefühle. So, so weit wie du aber haben wir jetzt nicht zu ist Man schon so Partner dann irgendwo auf dem Track und so ja. ist das halt ne. Aber
1: wie wie seid ihr auf? Du hast gerade schon so angesprochen habt die mit so Mietwagen Tape war eigentlich vor eurer Zeit. Wie habt ihr es geschafft aus dem Nichts? So ein Album, was so eine Vielfalt hatte, wo so viele verschiedene Elemente drin waren, du hast gerade schon gesagt, ganze Sprache geprägt, dann so Sachen wie zum Beispiel Ich feier Geistkrank VIP zum Beispiel, auch After Hour, was ja auch komplett rausfällt vom Klangbild her, aber dann auch so ganz harten Straßenrap mit und so weiter. Wie ist es aus dem Nichts gekommen, dass ihr so ein krankes Album erschaffen habt?
3: Oder das war alles drin, das war alles Werdegang, alles Jugendprägungen, die schon äh, t, t, die Kreativität, wir haben gesprudelt vor Kreativität zu dieser Zeit, hatten so viel zu erzählen, haben das Rad zum ersten Mal erfunden und danach musst du ja das Rad immer wieder neu erfinden, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da war der Vorteil halt, du konntest, ein unbeschriebenes Blatt äh, warst du und einfach raus mit dem Stil, den man hat, mit seiner mit seinen Merkmalen und nicht gucken, ich will wie Boba sein, ich gehe jetzt trainieren und Fitnessstudio und mir eine Bohlkur oder ich will jetzt, äh, keine Ahnung, der und der sein, so wie man ist, bro, da einfach du weißt, gib ihm ja.
2: Also wir haben gar nicht so auf Image-Sachen geachtet, ja, Mann, wir sind einfach wir. Also so wie ich bin, so wie Abdi, haben wir das so zu Blatt, so, zu, aufs Mic getragen und ja, und hochgeladen. Also so, so so ist halt die Story also wir haben da jetzt nicht viel um Dummerung geachtet wie sehe ich aus wie wirkt also, es wieso stehen und, 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 und wen soll ich angreifen und und ganz ungeniert sind wir an der einfach Sache gemacht ran, also ja so einfach einfach gemacht so ohne ohne ähm, großen Masterplan so mäßig
3: ohne Stock im po. Einfach damals damals
2: auf. saß auch sagen wir mal das gab es ja damals nicht so in dieser Form und da konnte man wie ab die sagt das Rad neu erfinden und alles machen Jetzt ist ja alles schon so. Viele Sachen sind ja schon so verplayed. so ja. verbrannt. Das Eisen ist nicht
3: mehr heiß, Bruder. Ja, viele.
2: <lacht> ja. Wie soll ich dir sagen, wenn ich jetzt einen Begriff, der jetzt von mir kommt, nach zehn Jahren benutzen würde, den haben vielleicht so ein anderer 20 Rapper benutzt. benutzt. Weißt du, es ist nichts mehr. Ja. Damals, zu unserer Zeit, war es ja frisch. Wir kamen da, das. Diese Sätze, Sprüche, alles, dies das. Komplett. Das gab es ja neu. Das war alles ja. ja neu. Das war ein neuer Rap. Ja yeah, safe. Das war nicht äh, der Rap wie Raps ja normalerweise ja der Rap wieder das wieder der das gleiche wieder der das gleiche aber das war alles neu neu. Ja. Yeah. Damals Haftbefehl, Cello, Abdi. Das war alles neu neu. Das gab es noch nicht. Das war der neue deutsche Rap der jetzt in der Form so heute besteht, im Endeffekt.
0: Ihr wart da ja eigentlich auch Vorreiter, weil zu der Zeit gab es ja eigentlich erst eine Generation Straßenrap davor und ihr wart dann sozusagen die Zweite so. und Aber auf ganz, ja, Bruder, auf ganz andere Art und Weise rübergebracht dann.
2: Beziehungsweise vielleicht 80% waren davon nicht mal Straßen. Ja. Waren, haben von ihrem Umfeld gerappt ja. und so, weißt auf du also. die ist das viel groß. Also, also die erste Generation war mehr auf Image. Also so wie was habe ich an, wie stehe ich, ich mit welchen mit welchen Leuten habe oh, ich, ich Augen zu, tun, zu tun, wo ist mein Umfeld? So, so. Ja. Also für mich absoluter Nonsens. Entweder bist du du, du oder jemand anderes. du,
3: Unterarmhaare abrasieren <lacht> und so. Dann man
2: Tattoo besser. Sieht. Ja, wild Unterarmtattoo. <lacht> 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 Unterachseltattoo. <lacht> oh, das ist so Ein Auge hinter der Achsel. Oh, oh. <lacht>
1: Ja, wild. Ja, und jetzt seid ihr, guck mal, wir reden jetzt MVT und so und jetzt äh, ihr eigenes Label 385i. Wir haben gerade schon mit ihr, euren Kollegen gesprochen, irgendwie im Stadion, mit Büro und so weiter. Was geht ab? Erzählt mal so, stellt mal so ein bisschen kurz das Label vor. Wer ist alles da? Was was geht gerade ab? Chelo du hast eben schon erwähnt, größte
2: Musikbusiness hier. Ähm, was, was, was läuft so? ihr ja, Bruder, also wie gesagt, wir haben ja hier ein Musikunternehmen und... Ähm wir sind hier im äh, Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang äh, ansässig. Vom FSV Frankfurt. Krass. Und ja, und da haben wir unsere Büros, äh, haben einen schönen Ausblick aufs Spielfeld, aufs Stadion. Jawollski. Ähm, leiten tut das alles unser Konzelleri, Geschäftsführer, Bruder Sin, der da mhm. einige Sachen da schon auf die Beine gestellt hat. Äh, nicht nur Chili und Abdi. Ja, Bruder, mhm. das
3: Label ist da, jeder kennt es. Ja. Mit halt. Baba-Künstlern wie Oleg Sesh, wie Shubi A Capella, wie Crime, äh, wie Celo und Abdi. Jetzt kommt unser, äh, unser Label-Sampler Planet E raus, Bruder. Genau. Den wir brüderlich äh, nicht jeder einzeln alleine im Studio irgendwo äh, aufgenommen hat, sondern brüderlich zusammen äh, größtenteils aufgenommen haben. Beziehungsweise komplett. Und ähm,
2: wir waren da sogar auf Gran
3: Canaria zusammen. zusammen. War <lacht> eine super geile Zeit. Ja, man. Also unsere Jungs aus unserem Label sind die besten Jungs, mit denen kann man wieder in Urlaub fliegen. Sehr geil. es nicht, weißt du was, beziehungsweise arbeiten im Ausland. Und war eine sehr schöne Zeit. Ja, und jetzt sind wir alle auch äh, gehypt auf, äh, wie gesagt, Label Sampler Planet E, der kommt. Und die Jungs sind weiterhin trotzdem fleißig äh, mit anderen Sachen. Wir genauso. Ja.
0: Okay, sehr nice. Gibt
2: schon ein Release-Date für den äh, Label-Sampler? Nein. Noch nicht? Noch nicht, mein okay, nur, Wir sind da noch ein bisschen am Schleif, da sind ein paar Aber die
3: Information gibt es schon mal, dass es kommt und.
2: Ja. Aber das kommt noch.
3: Damit kann man sich auch schon mal vergnügen und äh, zufrieden geben.
2: Verratet
0: ihr auch schon, ähm, ob es dazu eine Box gibt? Muss? Muss, okay.
2: Ey, Bruder, das ist doch das 384 zu viel. Das Boxbusiness äh, etabliert ja auch. Bruder, wir sind doch 2022, wenn du keine Box machst, dann sagen die Leute, das stimmt doch was nicht. Da doch, was doch gar nicht. keinen Bock. Ja, dann sagen die Box. Leute, was ist das?
0: Viele, die wahrscheinlich auch sonst vielleicht dann nicht so viele CDs kaufen und so, hören ja auch ein bisschen auf mit dem Boxenverkauf, sondern sagen dann, jetzt gibt's es ja, Album nur noch digital.
3: In unserem Falle, Gott sei Dank, ist unsere Community so stark hinter uns, dass die auch das konsumieren, was wir geben. Und so eine Box
2: ist bei uns, Gott sei Dank, Genau. Immer noch am Start dann, bei Gott, Releases. Gott sei Dank, und ein Dank an die Fans, genau. die uns zu unterstützen. Eure Herzen, meine, ohne euch, ohne euch über zehn Jahre, wir wären nicht am Start. Welche, welche Rap, Rap noch Duo, alter, Einzelrapper, okay, aber ja. Duo noch wie zehn Jahre, alter, konstant Musik machen. Immer in den Top Ten sein, also. Ja. Da muss ich mir mal kurz selber hier auf die verwatzte Schulter klopfen. <lacht> ah, ah wartet, das hey, ist okay. hey. <lacht> <lacht> <ist ganz> <lacht> Luft, Luftklopfen.
1: Mir finde ich aber auch nice, dass er jetzt wieder so Tracks macht mit mehreren Künstlern drauf, wenn man mal so zurückdenkt an so Parallelen und so weiter, was das für kranke Dinger waren und sowas gibt es ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Er macht die ganze Zeit so wilde Krimassen. Das du für
2: ja, blöd, das blöd, ich, mal doch hier <lacht> zum Lachen gerade. Wir haben hier Konrad am Start. Ein schönen Gruß an Konrad. Konrad <lacht> ist unser äh, Social Media ja, Projektmanager. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Das, Nein, das war <lacht> gar keine Gemasse, ich, ich sehe immer so oft <lacht> ficken
3: oder was in Ich, ich habe mir
1: überlegt, nachgedacht gerade. War mein denklicher Dings. Nachdenkliche Pose. Ja, nice. Ey, okay, cool. Box, äh, nice, Label Sampler kommt. Jetzt habe ich auch gesehen, ich habe gesehen, Eist, äh, Eiskaffee, Hot Blood, Mokka-Latte sehe ich bei euch öfters.
2: Eiskaffee, Sonnenschein. Sonnenschein.
3: <lacht> Nein, das ist ein berühmtes Café, in Höchst, das 24 Stunden geöffnet hat. Mm.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, aber habt ihr auch äh, äh, andere eigene Produkte geplant, so jetzt Musikleben? Äh, Dann Musik haben wir noch Nana
3: Tee, Hotblatt Nanatee.
2: Ah, nice. Ja, also, also ähm, wir sind jetzt seit geraumer Zeit, fast jetzt ein halbes Jahr, in der Getränkeindustrie tätig. Ja. ja Rolski, Rolski. Und wir äh, haben einen ähm, super Partner, das ist Hotblatt, schön der groß Rolski an die Jungs. das ist Hotblatt übrigens. Ähm, und... Die sind im Eistee-Geschäft schon drin. Schon meine, und Energies und so. Sind. hotblatt Eistee ist jedem ein Begriff. Ja, oder der von Zitrone. Ja. Und ja, und dann ähm, kamen wir äh, schon seit längel auf die Idee, ein, auch ein Getränk zu machen und haben uns einen Partner gesucht und äh, sind auf Hotblatt gest äh, Stoßen und sozusagen, haben äh, eine Kooperation gestartet und haben selber dann sozusagen ein Getränk entwickelt, das haben wir dann wirklich auch selbst entwickelt, Geschmackstests gemacht, äh, den Nanate zum Beispiel, wo wir darauf geachtet haben, dass es wirklich diese Menta, Menta Crispa ist, diese ja, äh, ähm, marokkanische Minze. Ja. Also für die, die es nicht kennen. Äh, jede äh, Pflanzengattung hat ja verschi äh, verschiedenste Variationen, Genetiken etc. Und Chino es gibt äh, es gibt eine natürlich aus äh, Asien, Europa und eine in Nordafrika. Nordafrika, Marien. genau. Das ist die marokkanische Minze auch Von besser bekannt. Und genau. Präsinks. Und ähm, die meisten ähm, so Minzgetränke sind diese Zahnpasta-Minze. Pfefferminze. Ja, Fre ja, ja. Ja, 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 und, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Pui. Das macht die Zwiebeldüse kaputt. <lacht> <lacht> und wir haben halt wirklich drauf geachtet, dass unser Nana Tee sozusagen äh, ja wir muss ja richtig Mühe gegeben diesen, einen, diesen authentischen hat, Geschmack hat halt ja. das ist wirklich authentisches wie Chil und Abdi ja gut, okay. und ähm, ja es ist tatsächlich so also musst du einfach probieren jeder ist davon begeistert sagt boah das ist ganz anders hat schon gar nicht so vorgestellt weil es hat diesen schönen marok abgang wenn du sagst ah, wenn ja. du den trinkst weißt du und wir haben noch Mokalatte, das ist auch nochmal ein Start für sehr, die sehr, Baristas. Schön süßlich. Und ja, für die Baristas, die die äh, Kaffeebohne begehren. <lacht> mit einem Schuss Milch, äh, auch in der Dose. Geil. Mokka -Latte als äh, Genauso mit vielen weiteren Geschmackstests haben wir das äh, äh, auf den Markt gebracht. Und ja, die Leute sind auch davon begeistert. Und ja, das ist je nach Gefühlslage, entweder im Sommer, wenn es heiß ist nana oder im Winter, oder wenn es abends kälter ist, so genau. geht auf dabei Mokalat. Immer ein. Aber geht immer, je nachdem. Jeder Mensch hat ja Ding. Seine Bedürfnisse, nachdem er ausgelegt ist. Seine Begierden. Seine äh, Ding. Jeder Psis. Mensch ist Link. <lacht> Seine linken Psis. <lacht> Ihr habt ja schon ein
0: bisschen so über äh, Sinn auch gesprochen und so die Labelstrukturen. Welche Aufgaben übernehmt ihr bei 385i? Seid ihr so im Scouting-Bereich oder?
2: Nix, Bruder. Ich mach so morgens steh ich auf, mach <lacht> nur die Türen auf und dann gehe ich wieder, leg mich hin. So, kennst du so? so mäßig. Ein
0: paar Getränketests und dann
2: wieder schlafen legen. <lacht> ja, genau, so mäßig so. Nee, wie gesagt, das ist so äh, umfangreich. Natürlich die kommt, äh, ganze Geschäftsführung macht das Sinn. Genau. Also jetzt wir schreiben da weniger E-Mails oder telefonieren mit Geschäftspartnern das macht schon das Sinn um, aber wie gesagt er hat ja auch einen umfangreicheren äh, Arbeitsalltag äh, da, da steckt schon mehr dahinter als nur ein paar E-Mails schreiben also da muss schon auch wie, da der muss man schon Langzeit. wie gesagt das ist Management da muss man auch wie gesagt ein Fuchs sein da darf man natürlich auf den Kopf gefallen sein das heißt aber nicht dass man links sein muss ja <lacht> die Wörter müssen links sein nicht mm -hmm. die Manager genau genau richtig wie ein Link? Aber wie gesagt, Sinn macht Sei alles.
3: Seid Link, wenn ihr Rapper seid, ja. Aber als Manager Aber guck, dass euer Manager, Manager Link nicht ist, Link
2: ist. Genau. Das ist sehr wichtig. Wenn der Manager link ist, dann ja, ist dann, dann schau raus ja. da, Achi, raus. Genau, geh da raus, Achi. Ja.
0: Wir sagen, glaube ich, unseren Hörern davor, die sollen ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn das Wort link vorkommt, einen Shot trinken <lacht> vor, dem, vor dem Interview.
3: Nein, Bruder,
2: mach <lacht> Verlinkt nicht. uns link. Ja. Ein
3: Liegestütze machen, wenn du... Okay, link. ja.
2: Verlinkt uns link und äh, geht auf die Linke. Sober Oktober. <lacht> genau, diese Miese, ja.
0: Ja, äh, was ist denn so eure Vision von 385i, so in Zukunft? Wohin wollt ihr euch hinbewegen?
2: Welche Signings sind vielleicht geplant? Bruder, alle Visionen sind schon aufgegangen, jetzt arbeiten wir einfach. Was willst du, noch, den was willst du denn noch machen? Okay, die Platin haben wir schon. Was gibt's noch? Gibt Diamant. Diamant? Diamant. Diamant, ja. Okay, Next Diamant. Step, Diamant ist nichts, okay.
3: Diamond League, Diamond League.
2: <lacht> aber Bruder, aber Bruder, das heißt nicht, dass wir nicht hungrig sind dass wir das einfach so machen. Wir machen das äh, im Endeffekt. Wir haben zu einer Zeit gestartet, da hat man nicht gerappt, um auf TikTok Likes zu bekommen und so weiter. Weißt du, also wir haben das, gemacht, weil wir Liebe dazu hatten. Weißt du, sozusagen, das war unsere Leidenschaft. Weißt du, wir haben, es war ein Hobby, was uns Spaß gemacht hat, so, wir sind mit Tupac, Biggie aufgewachsen, wir haben dem nachgeeifert. Also, ja. wir haben den
3: nachgeeifert wie Benzo.
2: Ja. Manche wollen wie Benzema sein, manche wollen wie Tupac und Biggie ja. sein aber das heißt nicht dass wir Tupac Biggie sein wollten, aber das war so unsere Zeit so, also das ist, man ist damit aufgewachsen, das hat einen geprägt und äh, man hat es einfach gemacht.
1: Äh, ich meine Biggie hat ja auch nicht ja, gerappt für TikTok so, also selbe.
2: also ich will ja auch der sagt, sagen, hat er wir haben die hat äh, äh, Wir haben Tupac und Biggie gehört, wo die noch gelebt haben, so eine ja, Genau richtig. Bravo. Und kennen ja. die nicht aus Erzählungen und ja, sagen, aber, boah, der ja, war krass, der war der und ja. weil, kennst du das, wenn ein 20 Jahre kommt, nee, was von Tupac gesehen, okay? <lacht> Komm erzähl mal nur so, weißt du? Ja. Ähm, ja, und ähm, äh, das ist halt wie gesagt eine andere Zeit gewesen und äh, wir machen das, weil es unser Ding ist eben. Und äh, wir machen das seit zehn Jahren erfolgreich, Gott sei Dank, wie gesagt, und dank an unsere Fans. Und ähm, die Vision, die man hat, man macht einfach und was kommt, kommt.
1: Ich also ich mache
2: jetzt nicht um äh, die goldene Palme von Kalben. Äh, äh, dafür rapp ich jetzt nicht, weißt du? Ja. Ich rapp für mich, für meinen Stadtteil. Für meine Stadt, Frankfurt, Bornheim, für mein Volk, für alle Bosnier. So, repräsenten einfach, so ja, mein um Leben. Reb, Mach Reb, ja. Eisenach. Also so einfach, einfach wie heißt es, äh, sein Charakter, seine Lebensumstände. Weil ich bin nicht der Einzige, der so lebt. Da gibt es viele andere, die auch so ein Leben haben, die sich ja. identifizieren können. Und ja, und das repräsentere eben. Also so, dafür stehen wir.
1: Das ist ja auch eine Besonderheit bei euch. Es gibt ja jetzt, man hört irgendwie, ja... Künstler, die gewisse Städte geprägt haben, die die jetzt aber verlassen, woanders hinziehen, sich nicht mehr dort aufhalten, aber bei euch zwei ist ja Frankfurt, seid eh und je Teil des... Der wir wollten nach, nach Rio
2: ziehen, Brasilien.
1: <lacht> also bei euch keine Umzugspläne geplant in andere doch,
2: Prenzlauer Berg, schon seit langem. Nein, kommt her. Her. So eine kleine Wohnung. So eine kleine Wohnung zum Abhängen. So kleine Wohnung, aber nur zum Kiffen. Ja. <lacht> Bongzimmer. Ja. ja, hier Grüße geht
1: raus aus Prenzlauer Berg, ihr seid jederzeit herzlich willkommen, also. Aber
2: seid ihr da oder was? Er, er, er
1: ist aus, also Lennart äh, ist ja. gerade in Italien, in Mailand, äh, und ich bin in Prenzlauer Berg, ja. International.
2: Echt jetzt? Okay, da hab ich jetzt <lacht> von allen Stadtteilen richtig gepickt, siehst du, Bruder? <lacht> hey, ich habe gerade selber Angst vor mir gerade. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind äh, Frankfurter Jungs, wir sind hier geboren, aufgewachsen, unsere Eltern kamen vor geraumer Zeit hierher, äh, um was aufzubauen und wir sind das, was sie eben aufgebaut haben, <lacht> sozusagen und ja, wir führen etwas fort, was wir äh, auch durch unsere Erziehung gelernt haben und ja, natürlich auch durch unser Umfeld hier in Deutschland. Und ja, das so... Wir sind halt hybride. Ihr seid ja auch
0: krass connected in Frankfurt. Also, gerade auch, weil ihr ja schon FSV Frankfurt-Spiel kommentiert habt und so. Und ihr setzt euch ja auch für eure Stadt ein. Seid oft bei Eintracht-Spielen auch.
2: Ja gut, wenn du halt hier lebst, vor Ort bist. Es gibt ja... Guck mal, eine Sache ist ja auch die. Es gibt ja viele, die rappen Frankfurt-Frankfurt. Die müssen erstmal mal dreimal mit der Regionalbahn umsteigen, um links <lacht> zu sehen. Um die Stadtgrenze zu sehen, weißt du. Also, das, das ist... Ähm <lacht> so eine Sache halt und wenn du jetzt wirklich vor Ort bist und dann hast du auch diesen Frankfurter Flair und dann kannst du auch darüber berichten und das sind ja auch dann die Stories die du erlebst und das ist ja das also du, so unser Leben ist ja das, worüber viele andere auch rappen im Endeffekt oder also oder was wir früher erlebt haben sagen wir mal, wir sind ja jetzt ein bisschen älter ich, wir sind ja jetzt nicht also äh, jetzt so an holländischen Grenzen aktiv oder sowas also das hat das, das Lebensumstände ändern sich, aber man erzählt von Geschichten von früher, was man erlebt hat und äh, das sind Tatsachen und ähm, man bringt es äh, wie gesagt digital rüber, man, man macht Kunst daraus und ja, das macht Spaß einfach. man man weiß auch, man äh, man kann dahinter stehen, also das ist das ist jetzt nichts, ich habe mir jetzt keine, kennst du der Mix, diese Dokus, die dann so über Mafia Kartelle und so. Mhm. Das ist eigentlich eine Holländische Doku, glaube mhm. ich, und die machen dann besitzen die es auf Deutsch. Guckt euch das mal an, das ist aber hart. Aber und dann wenn ich mir dieses Doku noch angucke, dann sind alle, diese Hälfte der Rapper, die gucken sich dieses Doku an und ähm, rappen dann über die. Und, <lacht> wenn man schon so manche Kat Dinge da anguckt, das sind echt hart diese Geschichten, dann man man kennt auch manche Sachen und ja. so. wirklich dann tatsächlich. Aber das sind so Sachen, Bruder, da tausch mich gar nicht drüber zu reden, Bruder. Ja. Das will ich du gar nicht in die Öffentlichkeit bringen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, Deswegen, äh, ich würde da lieber da Abstand davon halten, so. Also, weil dann machen wir uns auch nur Probleme am Ende. Weil, das sind da harte Sachen. Und, wie gesagt, wenn man es in Kunst gut verschleift, also, die Kunst natürlich authentisch rüberbringt, aber, man muss schon achten auf gewisse Fakten und so. Das ist schon so sehr, sehr, kann sehr gefährlich werden.
0: Du meintest schon so von wegen, ähm, als ich dich auf die Vision angesprochen habe, wohin geht 385 Wie im Moment macht halt alles Spaß, ist äh, Leidenschaft und ihr schaut einfach mal, wohin es euch so treibt. Äh, auf wie viele Cello Abdi-Alben können sich eure Fans einstellen? Oder ist das auch so einfach nach Gefühl, je nachdem was kommt?
2: Boah, Bruder, auf wie viele Alben kann ich mich jetzt einstellen? <lacht> Weitere? <lacht> ja, fünf. Okay. okay, wir nehmen euch beim Wort. <lacht> sind denn bei euch noch weitere
1: Signings geplant? Ihr habt ja jetzt vorhin schon gesagt, Crime, Schubi, Alex Sech natürlich, Label ist groß. Plant ihr noch Was weitere? Was reichen die dir nicht? Die die auf ja. Ich will wieder parallelen. Ich will wieder so viele Leute wie früher auf einem Track. Ja, aber die haben ja nicht alle gesigned, Bruder. Nein, ich, ich Hallo, Bruder. Da gibt ja
3: auch Kanaken-Remix, wo ganz viele äh, Newcomer-Talente aus Rhein-Main gehen. Ja. Wir machen das, das doch. In Frankfurt waren. Ja. Aber wir sind mit unseren Signings, die wir haben, sehr gut bedient, beziehungsweise. Wunschlos glücklich. Heißt genau, das? das meinte ich, genau ja. richtig. Wunschlos glücklich, mein edler Bruder. Stolz. Und stolz auch auf die, sind äh, alles sehr barbarisch. Generell
2: auf jedes Signing, also das, äh, die durch die 85i-Akademie so, gegangen ist. ist so. Das ja. sind alle mit Bravo. Also, ja, mein edler. Das also, kannst zu keinem sagen jetzt irgendwas. Der Wallace oder so. Der hat Klicks gekauft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Verstehst du? Also das ist alles. Alles schwarz und auf und weiß. Fußball. Das hat alles Hand und Fuß über in Deutschland sagt. Yeah. Guck, das habe ich auch hier gelernt.
0: Was wir uns oft gewünscht haben im Podcast, worüber wir so gerätselt haben, ähm, mit Hannibal habt ihr auch Kelly Keule dies herausgebracht. Ist der auf dem Ach, Sampler ja, ja, vertreten?
2: Song. Nein, der ist nicht auf dem Sampler. Ich weiß nicht, ich wollte mich fragen. <lacht> Ein Anruf von Celo. <lacht> Ein Anruf von Hanni. Ein Anruf von Hanni. Bratte komm vorbei. Ja. Dings, Pakete sind am ja, Start. Also. <lacht> ja, so mäßig. Neuer Hit. <lacht>
1: Aber könnt ihr was verraten über Feature-Gäste oder ist es rein Label-Sampler?
2: Das überlassen wir noch im das ist Raum stehen. Noch früh, ja, ja. Okay. Das noch stehen. okay, okay,
1: okay,
2: okay. Easy, easy. Dazu muss ich nichts sagen, mich soll jetzt nicht festlegen. Ja. ja. Weil wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Signing. Ja. So aus dem halt im Himmel. Weiß man ja auch nicht. Dann ja, macht weiß. man ja einen Sampler noch ein neues Signing anzukriegen. Du weißt ja nicht.
1: Heizung auf 10 hat auf jeden Fall schon gut geknallt.
3: Ja, hier, wir haben auf 10 gemacht gerade. Das <lacht> dass einer sagt, wir sind schon authentisch. Ich habe 10 auf diese 50.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, cool. Dann, ey, sehr, sehr nice. Ich habe noch eine letzte Frage, die wir euch unbedingt stellen wollten. Und zwar, jetzt haben wir ja einiges hier besprochen, von Anfang bis Ende, wo ihr gerade steht, ab die Macht weiterhin Grimassen und bringt mich ja aus dem Konzept raus. Jetzt <lacht> habe ich von ah. Marius, der hat mich
3: angesteckt. Der macht immer Grimassen bei ernsten Gesprächen. <lacht> Es, nie, soll, nie, es soll nie.
1: kein ernstes Gespräch sein. Deswegen auch meine letzte Frage und zwar, wenn, wenn ihr jetzt mal so eure so, so ganze Reise überlegt, was ihr gemacht habt, gibt es so eine Geschichte, die ihr noch nicht so oft erzählt habt, wo ihr sagt, die ist so gestört, so eine verrückte Geschichte, die uns mal passiert ist? Habt ihr eine Story, die noch nicht erzählt wurde?
2: Du weißt es nicht, Bruder. Ich erzähle einfach. Manchmal erzähle weißt vielleicht Geschichten, weißt ich, ich du schon erzählt? Ich muss mal
3: überlegen kurz. Bruder, ich weiß warum nicht, was ich ist erzählt
2: habe? Warum sind wir für Film? Ich habe keine Ahnung, was ich erzählt habe und nicht erzählt habe. Das ist es. Ja, bei uns, wie er sagt, bei uns ist immer Film, Film. Ich kann euch so eine Geschichte von meinem Nachbar
3: erzählen. Vielleicht könnt ihr euch damit zufrieden geben. Ich habe so einen äh, Nachbarn, <lacht> aber ich will seinen Namen nicht verraten. Und äh, der hat immer J. J. in seiner Jeans-Tasche, die er verkauft. Und dann ist er bei seinem Bruder schlafen gegangen. Der Bruder sagt, komm, <lacht> lass doch FIFA spielen heute Abend. Und ja, die spielen FIFA. Dann, der sagt, komm, übernachte doch hier. Der sagt, ach was, nein. Dein eigener Blutsbruder. ihr ja, eigener älterer Bruder. sagt kommen aus sagt, okay, äh, der, der jüngere Bruder sagt, komm, ich penne heute bei dem und so. Der wacht morgens auf, Bruder. Der guckt alle. Mir fehlen Blomben aus meiner Tasche. Mein Bruder, der Bastard, hat, als ich geschlafen habe, schon Blomben aus meiner Tasche geklaut. Ich schlafe hier nie wieder und so. 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 Ich sag, sag so ein ich habe doch einen hab ich doch gleich die Mutter. Schwurrensohn. So, Bruder. Deswegen, wenn ihr bei eurem Bruder ins Schlafen geht und ihr habt Geld in der Tasche, zählt es mal.
2: Jaja. Näht eure Hosentaschen zu. Ist so.
3: Ja, Bruder, das war der Dings. Das Wort zum, zum, zum äh, Deutschrap-Podcast. Bruder, wir sind dann auch gespannt, wird, wie es ja. wird, die Reaktionen sind. Ja. Wir grüßen alle äh, Zuhörer von Deutschrap Plus. Hey, ja. Wer seid ihr nochmal? Äh, Deutschrap Plus. Spiegel TV, wer war <lacht> ja. 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 Deutschrap Plus in der Haus gibt euch Böse, alle. <lacht> Macht immer Plus, seid keine Minusgesichter.
2: Das sind doch sehr schöne Abschlussworte. Ja, Deutschrap Minus. Oh,
3: dann wow. hätten wir nicht mitgemacht. Kein Bock ja. auf Minus, Leute. Genug Kenntnis. Ja, ja. Leimatzwani, hier, gib mal. 20.
2: Ja, was, sie macht doch gute Dinge. Kein Zeitdruck da. Sie macht gute redaktionelle Arbeit, so super. Ja, super, bravo, man. Checkt auf jeden super. Fall Sherwin und Lennart aus Deutschrap. Genau, Plus. gibt doch böse. Und, ja. Cello Apti, 385 Ideal, Frankfurt am Main.
3: 385
2: Ideal. Mokalatte, Nana Tee. Jawohl. Korrekt. Kann man noch sagen. Zum Abschluss. Eintracht. Ah, gerne. Eintracht, FSV Frankfurt. Jawohl. Also. <lacht> ja, mein also klar. Danke. Jungs, vielen, hey, vielen viel Dank für eure Zeit. Hat uns Dank sehr euch. viel Spaß gemacht, gerne, Jungs. Gerne, Dank, Danke für eure Mühe. Ciao, ciao. Danke, Komma.
0: macht's gut. Ja, wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Interview mit Chelo und Abdi. Und auch für die nächsten Wochen sind schon weitere Interviews geplant. Nächste Woche geht's erstmal ganz regulär weiter. Wir hören in fünf neue Songs rein, sprechen über den aktuellen Gossip im Deutschrap und was außerdem ansteht, sind die Deutsche Plus Awards. Und da könnt ihr mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da werden wir jetzt nämlich in den nächsten Tagen die Abstimmungen und so durchführen und mal ein bisschen sammeln, so okay, was war denn dieses Jahr überhaupt so das krasseste Album, der krasseste Hit. Also Deutsche Plus auf Instagram. Folgt uns gerne da, wer uns gerade zuhört. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.